0: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Las Cosas de Fran. En el episodio de hoy tenemos el placer y el honor de contar con el cortometrajista, blogger y podcaster Arach Juanes. Como parte del blog cinematográfico Aquí vale todo, Arach ha firmado no pocas reseñas de películas de todo pelaje. También ha conseguido mantener su propia bitácora, Pi Estrés exactamente, y es una de las firmas del libro Malas pero Divertidas, que reúne las críticas de films que reúnen las dos características de las que presume el título. Sus cortos se podían encontrar en el volumen Etiqueta Negra, llamado La gran esperanza vasca, editado por Vialov of delicatessen el cual se encuentra ahora agotado. Aunque como el propio Arach nos informó durante la conversación, ahora se pueden encontrar en su canal de Vimeo. Como podcaster, Juanes ha sido hasta hace poco parte del programa Aquí vale todo y en la actualidad sigue colaborando en el llamado antipodcast, que es Amanecer drogado, a la vez que mantiene la actividad en el programa dedicado a videojuegos Cago y le damos. Durante la siguiente hora y media hablamos sobre cine cutre, videojuegos y, extrañamente, mencionamos mucho la película Dioses de Egipto de Alex Proyas. Aparte del ruido de fondo de las obras que hay en la calle hoy, la música la ponen Matt Wellman, ahora estamos escuchando de fondo su Tristan para la banda sonora del videojuego Diablo, en la edición 15 aniversario. Durante el ecuador del programa podemos escuchar Journey, de la banda sonora de Destiny 2, compuesta por Michael Sabatori, Sky Lewin y C. Paul Johnson, con el Kronos Quartet en la interpretación de las cuerdas. Para la despedida pondremos Coronation, de la banda sonora de Dioses de Egipto, obra de Marco Beltrami. Un saludo y nos seguimos muy pronto. En fin, bueno, pues nada, bienvenido a las cosas de Fran.
1: Muchas gracias.
0: Eh, antes que nada, ¿cómo se dice bien tu nombre? Porque yo no quiero que después en amanecer Drogado me digan: sí, sí, el sevillano sé que te llama Arak, como, como dicen de Víctor.
1: dice Arach. Arach, vale. Eso es y así porque Víctor lo dice mal. Víctor dice Arach. Hace un, no sé dónde meter un, un acento extraño, la primera A. Y no es así, es todo seguido. Y Víctor me conoce desde hace 20 años, ¿eh? <ríe> o sea que... Pero como sé que no le al pobre no le sale de otra forma, pues se lo permito. Vale, vale, vale. vale.
0: Queda queda aclarado. Que, nada, pues tú eras como, en cierta forma, espero que pero no te importe que lo diga de, de esta forma, la tercera pata de Aquí Vale Todo, que me quedaba por, por entrevistar.
1: Sí, 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 sí. Soy el, el... Sí, no, no, la tercera pata está bien dicho. Lo que sí. pasa es que ya cada vez menos, porque yo ya no escribo desde hace igual dos años. El VT Podcast, pues lo acabamos de, de cerrar, pues porque no es que no supiera supusiera trabajo, porque ya ves tú que trabajo es hablar lo, como hablábamos nosotros, y, y menos, pues eso, ¿no? De dos o tres pelis, que tampoco es para tanto, ¿no? Cada 15 días. Pero ya era una obligación, y entonces hemos decidido, pues, que, que, que lo cerrábamos. Aparte así. Y mandábamos un poco a la gente al, al blog, ¿no? que ya los blogs están muy muertos. O sea, hace tiempo ya que, que lo que es internet como tal se gira solo redes sociales y vídeos. Uh-huh. Y luego podcast, pero bueno, para el podcast te lo metes en el, en el móvil, en el iPod, donde sea y lo escuchas donde tú estés. Uh-huh.
0: Aunque okay. también ya te vale porque lo primero que haces en cuanto a chapas aquí vale todo es grabar otro podcast con, con Víctor. <risa>
1: Sí, no, pero es lo que te digo, o sea, pero no tenemos esa, esa necesidad de hay que ver tal peli, ¿sabes? o hay que ver estas dos pelis es eh, simplemente oye me dice Víctor, oye, venga me voy a ver esta Ah, digo, va pues perfecto me la veo yo también ¿sabes? pero es una peli no sé cuesta menos pero sí 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 que es un poco contradictorio ¿sabes?
0: hombre yo tengo que decir que cuando os escucho eh, a veces pienso joder yo sería incapaz y mira que me gusta el formato que teníais Eh, Sobre todo cuando estaba Nacho, eh, eh, de de eso, de de hablar de películas, yo pensando, joder, con lo que me cuesta ver una peli a la semana, el ritmo de esta gente me resultaría imposible.
1: Bueno, a ver, Víctor y Nacho tienen mucha suerte y en sus trabajos, pues tienen mucho tiempo libre, pueden ver películas en sus trabajos. Yo no. Yo sí que me tengo que buscar los, los cuartos. Yo por eso por, por eso empecé a dejar de escribir reseñas en el blog. Porque no, no me daba la vida. O sea, es que si veía dos, tres pelis que iban a ser para hablar en el podcast, luego no las podía escribir. Entonces, claro, llegó un momento en el que ya pues por mi ritmo de vida, ¿no? pues Tengo dos hijas y quieras que no, pues eso consume muchas horas al cabo del día. Pues yo dejé de ver tantas pelis. Pero Nacho y Víctor me, me consta que son de verse dos películas diarias mínimo. ¿ves? Sí, mínimo. sí, además
0: me hace gracia porque, claro, yo que soy un poco, si con el tema de las pelis, que me gusta tenerlas en Blu-ray y tengo el 5.1 y tal, digo, joder, esta gente tiene que ver las pelis eh, en circunstancias, o sea, un poco, o sea, portátil, cascos y como mucho, ¿no?
1: Como sea, yo yo muchas las he visto el, los viernes en la oficina, porque nosotros grabamos los domingos, aunque el, el podcast lo sacábamos los martes, luego lo dejamos grabado del domingo anterior. Y entonces veíamos las películas bien durante la semana o bien el fin de semana. Y, y yo lo que hacía era muchas veces dejármelas para el viernes o para el jueves en la oficina, que es un día más relajado, y me la ponía en el móvil. Y he visto muchas películas en el móvil, o sea... Que la gente... Hace años sería impensable, ¿no? ¡Ah, ¡Oh, estás haciendo ver una peli! Pues que no neces- son películas que no necesito verlas en una pantalla grande. O sea eh, Por ejemplo, la, la, las últimas de, las de Ginger Musk cuando hablamos en el OVT de Ginger musk o sea, no necesito verla en una pantalla de 42 pulgadas. Mientras esté atento y esté a la película, el, la proporción de pantalla pues es, es lo de menos, siempre y cuando te atrape la película, ¿no? Además, es una forma de también de de que si la película está bien te engancha y la ves ¿sabes? aunque sea eso molesto porque son seis pulgadas no, no es lo mismo mm. no sé pero sí, sí hemos tenido que hacer malabarismos para ver las pelis sí, sí de todas
0: formas también es verdad que, que más más de una vez eh, por ejemplo yo más de una vez me he encontrado bueno cuando mi padre nos trajo el canal Plus a casa uh-huh. y yo me acuerdo de vez en cuando que pillaba yo qué sé el club de la lucha y sí. me pillaba ahí viéndole una pantalla de 14 pulgadas y me acaba enganchando o sea que es claro sí, Carón.
1: Es lo de menos. Yo, yo mira, yo tuve una, una televisión en blanco y negro durante muchos años en, en una lonja que teníamos ahí en, en una bajera o un garaje, no sé cómo lo llaman, no depende de la zona, le llaman de una forma. Vale. Eh, que tenía a mis padres ahí en Laredo, en un pueblecito de, de aquí de Cantabria en este caso, de veraneo, y tenía yo ahí una tele en blanco y negro en la que yo me he visto, pero muchísimas películas de terror chungas que no eran en blanco y negro, pero iban a visto en blanco y negro porque la tele era blanco y negro. ¿sabes? Y lo que hacía era, tenía un VHS viejo allí y todos los días miraba en el periódico las películas que iban a dar, pues a las 2 o a las 3 de la mañana, bien fuera de 3 o tele 5, ¿no? Lo que había en aquella época, o la 2, como muchas veces en la 2, a las madrugadas daban películas buenas. Y lo que hacía era programaba el vídeo, es Porque... Yo lo primero que hacía cuando entraba un vídeo en casa era ver cómo se programaba. Había que ver cómo se programaba para poder programar estas pelis. Y, y dejarlo a la noche. ¿sabes? Y luego a la mañana siguiente me iba. Mientras mis amigos iban a la playa o lo que sea, yo me veía una película en, en blanco y negro. Porque claro, me la tenía en blanco y negro. ¿sabes? Y, y así me he visto muchas pelis. Es, y luego... Y luego lo que tú decías, hemos llegado a ver películas a calidades infectas, bajadas de internet, en, en YouTube, o... hemos llegado a ver de todo. ¿no Pero bueno, muchas veces es por la obsesión, ¿no? Quiero ver esta película y me da igual cómo esté y solo la encuentro pues a una calidad paupérrima, pues así me la veo.
0: Claro, sí, sí. Aunque eso también me recuerda, lo, lo comentaba Paco Fox en, un, en otro podcast hace poco, eh, el misterio de muchas películas del año 70 españolas, que aunque grabadas, están filmadas en 35 milímetros se ven fatal, o sea, se ven fatal. <risa> Incluso Colombia bien en HD de, mm. la, de la... de eso, del metraje original, sigue viendo comparado sobre todo con películas de la misma época de otros
1: países, sigue sí. viendo como mal. Bueno, a ver, mucho tendría que ver en la calidad de la propia película en sí, que sería, ah. serían películas, me imagino, compradas al peso, mientras de ser en qué... ¿En qué países? Probablemente de la Rusia comunista o así, y que estarían súper tirados, o sea, eso está claro. Y luego, segundo, es la iluminación. La iluminación en España siempre siempre la hemos dejado muy de lado. Hemos dicho, bueno, tenemos sol, no y, y se supone que para el cine lo importante es el sol, no por eso por eso Hollywood está donde está, porque Ajá. en la zona que hay muchas horas de sol al día y tal. Entonces, aquí se piensa en eso, vale y iluminamos así, ¿Cómo iluminamos? ¿Y qué es lo que pasa? Que luego te viene un director de fotografía bueno y te hace, yo qué sé, eh, los otros y dices, es que no parece americana, o sea, perdón, no parece española, parece americana. Pues claro, joder, porque, porque lo hacen bien, la hostia.
0: Joder, yo, yo me acuerdo de cuando me compré, de, eh, compré en Vial el libro este sobre Paul Nachi, uh-huh. La realidad del mito, y claro, pues dices, bueno, voy a buscar alguna de estas pelis que, que comen. <risa> joder. Claro, claro, claro. Ya, ya, ya ves por dónde va la cosa, ¿no? Y, claro de unas películas que están iluminadas pero no solamente de iluminación de exteriores con el sol sino de interiores que han dicho sí. o sea lo que me acuerdo que una vez decían en, una, en un coloquio sobre iluminación en el cine iluminación de farmacia o ¿Sabes? Sí, claro. todo inundado de luz blanca pero tío o sea que, qué cosas yeah, se yeah. Que tener
1: con esto ¿quién vive así? no ¿quién, quién vive con, con tantas lámparas encendidas a la vez no claro. y con las persianas bajadas? bueno pues eran trucos que tenían en aquella época pues, para poder grabar todas las cosas que quisieran ¿no? en, un, en, un, en un sitio cerrado pero es lo que te digo, o sea, la iluminación en este país y el sonido, y el sonido también, se ha dejado muy de lado. Y, y yo siempre he tenido esa cosa, sobre todo con las películas de los 70, 80, más de los 80 igual, que el sonido era el sonido ambiente. Y entonces siempre había eco. ¿Ves? En las películas de, de este de... me sale manuel Arias, pero Immanuel Arias no, es el otro que también es... José Sacristán. En las películas de José Sacristán, de los 80, en todos hay eco. ¿Por qué hay ese eco? Y es porque están rodando pues, en, en, en platós o lo que sea y claro, y hay eco. Y están sonorizadas como el puto culo. <risa> bueno, pues, es, es lo que tiene. ¿no? Es, si fueran americanas, también en Estados Unidos estarían así. Pero claro, como a nosotros nos llegan dobladas, pues ya el, el sonido tiene, tiene otra partida. Así claro.
0: Pero... Bueno, te quería preguntar, ya que nos ponemos en, ma- en plan entrevista,
1: <risa> eh, eh, porque
0: obviamente eh, tú, aparte de, de podcaster, Palabra um, horrible, pero bueno. <risa> Eres también, o sea, eh, coautor de Malas, pero divertidas.
1: Eso es. Uh-huh.
0: Y también tienes tu, tu pequeño volumen ya agotado eh, sí. uh-huh. del de, de Etiqueta Negra. Eso es, eso es. Y eso obviamente denota una pasión por el cine.
1: A ver, yo, eh, en cuanto al tema de los cortos, por ejemplo, es, eh, no es más por pasión por el... por pasármelo bien haciendo cine o, o, o jugando a que haces cine, yo los cortometrajes que yo hago son, yo no los llamo ni cortometrajes, yo los llamo vídeos, porque realmente no, no hay una historia, bueno en algunos puede haber historia o no, no pero en general son tonterías, son, son sketchs, son gags eh, y, y las hago para divertirme yo y luego a ser posible que sean graciosos o que tengan pues un pequeño de, un chiste, o sea ni siquiera tienen que tener moraleja, o sea un chiste,
0: algunos sí que
1: tienen moraleja, ¿vale? Tengo uno que hicimos... que además lo protagoniza Nacho y Víctor, lo protagoniza Víctor, eh, que es... Eh, ¿Cómo se titulaba esta...? Eh, ¡Ay, me cago en la leche! Era sobre lavarse las manos antes de comer. ¿vale? Lavarse las manos es de pedir permiso antes de comer, ¿no? De, de esperar a que se siente todo el mundo en la mesa, ¿no? De los buenos modales. No me acuerdo del título, ¿eh, macho? ¡Ay, qué mal! Bueno, pero en general... Eh, es... una, tú, tú sigue hablando que va a ser una búsqueda rápida. En, en general son todo son todo chistes, esos, graciosos. Ahora, por ejemplo, los últimos que he hecho los he hecho ya con mis hijas. O sea, ya no me molesto en llamar a los amigos y quedar con ellos y molestarles. Porque al final, mis amigos no es que no se molestaban, ¿eh? se prestaban mucho a hacer corto, no, no tengo problema con eso. Pero ya era como que les estaba molestando. Oye, ¿si importa quedar el sábado, quedar el viernes conmigo a la tarde? Entonces ahora ya cojo a las crías y como lo, lo suyo es divertirse, que nos echamos un rato nosotros, ¿ves? pues yo hago eso. Entonces yo no soy un, un, un cortometrajista... A, a, no, tampoco al uso, o sea, ni siquiera underground ni nada. Yo hago mis cosas para echármelo yo bien en unas risas y si luego se lo pongo a los amigos y si les hace gracia bien. Y si no, pues oye, no te ha costado nada <risa> verlos. Porque luego está esa colección, hasta que decir, está el, el, el DVD, etiqueta negra de Vía a los Delicatessen, pero luego hice un par más. Hay unos cuantos más que, que, que no están en esa colección, pero que están todos en, en Vimeo. O sea, la gente con en poner en Google o en Bing, o en el buscador que uséis, en, op- en el ópera lo que sea. Arat Juan es Vimeo, ahí os sale el link, y ahí están todos. Falta uno o dos, que en vez de estar ahí, están en YouTube. Que, que en YouTube, como ya sabes, si hay de música con, con derechos, te los quita. ¿sabes? Entonces, claro, en YouTube tengo dos o tres que pues tenían músicas eh, sin derechos y que además los puse ahí pues para que lo vieran mis padres o algo, porque sabes alguna de las crías ¿sabes? Uh-huh. entonces pues bueno, eso es, es más fácil pasar un link de YouTube que un link de Vimeo que pues a veces no lo tienen en el móvil o lo que sea, y esto qué es ¿cómo hago esto, hijo? y en esa raya, sí eso. pero yo en cuanto a cortometrajes yo lo hago para divertirme yo, o sea, nunca, nunca he tenido ni una intención de llegar más allá ni, 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 ni nada, o sea, es simplemente para divertirme
0: uh-huh. ¿Podría
1: ser que fuese Consumo Gusto el que estaba...? Eh, No, Consumo Gusto es mejor. Ese es sobre una oficina de consumo. Por eso eso viene eso de Consumo Gusto. No, joder, este... Joder, mira, me cachis la madre. Voy a tener que buscarlo al final yo también. Bueno, da igual, es lo de menos. Es uno en el que... La educación te puede salvar la vida. Ah, sí,
0: es verdad, sí.
1: La educación te puede salvar la vida. Ese, por ejemplo, tiene esa pequeña eh, moraleja, ¿no? Oye educado que te puede salvar la vida en este caso porque le envenenan por ser mal educado, ha visto por comer siempre antes de esto está pasando en hechos reales pero bueno, no, no, no llegamos a envenenar a nadie pero ganas ya nos ha quedado una persona que te sientas a la mesa y ya se pone a comer, aunque no haya nadie más sentado que él, tampoco
0: este, ¿eh? bueno. sí, sí tengo que decirte que te lo desde Nota una pasión por el cine porque te iba a preguntar en qué momento eh, o qué película cuando tú eras, me imagino, más, más jovencito, la ves y dices tú, coño, estaría voy a hacer algo de esto, aunque no sea de forma profesional.
1: Pues no sabría decir que, que más que película, yo creo que fue en, en, en octavo de GB. En octavo de GB nosotros teníamos, eh, en una de las asignaturas era teatro, ¿no? Un, no sé, era un semestre, un trimestre, no, no tengo ni idea. Era teatro. Y, y yo ahí me divertí mucho. Ese, esa ese Era de las pocas clases en las que me divertía. Yo he sido una, un estudiante Pésimo, o sea, un inútil, un fracaso escolar casi, no porque tengo el graduado, pero, pero pero vamos, sí que es cierto que he sido un estudiante muy malo. Y en cambio, en la clase de teatro se me daba bien eh, hacer el idiota, ¿no es? más que más que actuar. ¿no? En el, el lo que era en plan de. Pues nos decía, vamos a ensayar una muerte, no haz que te asfixias, ¿no? o haz que te pegan un golpe en la cabeza y te desmayas. Esas tonterías a mí me, me, me hacía mucha gracia y me lo pasaba muy bien y es más, un 10, es uno de los pocos 10 que tengo yo en, en mis notas, y, y ahí, me, ahí me picó el gusanillo, y luego ya pues unos amigos, tenían una cámara de vídeo y habían hecho justo uno de ellos eh, con su colegio un cortometraje, oye, pues vamos a hacer un corto y tenemos aquí como montar, montábamos con, con un vídeo que tenía una ruletilla para hacer las pausas y tal, bueno, en fin eh, y de ahí pues empezamos a hacer un cortometraje, y luego ya pasaron un, un par de añitos y luego ya me puse yo por mi cuenta a hacer los cortos
0: Uh-huh. y supongo que también en esa forma de hacer las cosas impactó mucho la llegada de de Premiere, ¿no? O, del, de, o por lo menos bueno, de...
1: Bueno, eh, yo eh, yo pasé directamente bueno, me dejaron una cámara mi, mi señora, la que será mi esposa tenían una cámara de vídeo pues no me acuerdo qué tipo de High 8, no, o sea, eran unas cintas grandes, o sea, no era no, no era mini dv eran unas cintas tochas con ¿El VHS compacto a lo mejor? Sería VHS compacto. Tengo todavía ahí, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo. O sea, y tengo grabadas cosas ahí, másters de eh, cortos, pero que como no tengo ya la cámara, no tengo forma de, de digitalizarlos otra vez. Pero bueno, la cuestión es que me pasaron, me dejaron esa y con esa grabé dos o tres cortos solo. Y luego yo ya me compré directamente una mía, porque esa era de mi suegro, ¿no? O Se la tenía que devolver. Y ya me compré una, una mini DV. Y después de la mini DV pasé a otra que daba una calidad no llegaba a ser HD Ready, era un poco más del, del mini DV, o sea, tenía ahí unos simbolitos y unas chorraditas, o sea, no, no llegaba a ser HD, uh-huh. pero que era muy guay porque era de memoria, era de una batería, era súper pequeñita, entraba en una mano, ¿sabes? Y con esa grabé casi todos mis cortos. Y luego ya, pues hace unos años compramos una cámara de fotos buena, que ya grababa a calidad buena. Pues no sé si grabar a 4K o así, no, la verdad es que no tengo ni idea, lo tengo bastante... A mí las calidades me dan igual, ¿eh? yo lo único que quiero es que el corto se vea bien, ¿eh? Eh, no me hace falta que sea 4K. Si se ve bien a 720p, pues a 720 no. no tengo ningún problema por eso. ¿eh? O incluso mezclar calidades, ¿eh? hay, hay un corto que tengo que está rodado con una, con una GoPro de estas chinas falsísima. <risa> Sí. Y, y luego tiene algún inserto de algún otro vídeo grabado con, un, con una mini DV O sea, que me da igual. No, no, es indiferente. Al final no, no le afecta a eso. O sea, o yo quisiera que ¿no? Pero no afecta para lo que es la historia. ¿no? Simplemente pues, pasa. Es pues, un dibujo que está de una calidad mejor que el vídeo. Y pues bueno, pero no pasa nada. Sigue para adelante. Y ya está.
0: Bueno, en ese sentido, a, ¿a ti te flipa mucho cuando te das cuenta de que hace 30 años, eso, intentábamos comprar cámaras de vídeo que serían sirven por un pastizal, y ahora el móvil medio te graba mucho mejor que cualquier de esas cámaras.
1: Sí, sí, sí. Es, es, a, a, por una parte es liberador, porque dices, bueno, pues mira, es, no es lo que decía, no no sé si era Coppola o ¿no? Spielberg, no sé qué decía, ¿no? El cine, llegar a su apogeo cuando una niña de 14 años en Texas pueda grabar una película, ¿no? Hmm. Eh, ahora eso ha llegado, ha llegado ya hace tiempo. Lo que pasa es que en vez de hacer películas harán TikToks ¿no? <risa> o mierdas de estas, ¿no? Eh, pero la cuestión es eso, o sea, está muy bien que se dé esa opción, que, que se tenga esa opción, que sea fácil de grabar, ¿no? Que, que no necesitas hacer una inversión millonaria, porque es que es lo que tú decías, antes una cámara de vídeo era un ideal, y si, y si hablamos ya de cosas de Super 8 y así, pues ya no te digo nada, ¿eh? eso era pagarse un pastizal. Pero, pero la, la cuestión es que luego la gente que tiene las medios... Pero hace lo que te digo, hace TikToks, en vez sí. hacer una, una cosa un poco más decente. Pero claro. bueno.
0: No iba a decir, la revolución digital se quedaba en vídeos de perreo.
1: Sí, sí, o sea, el problema es ese, ¿no? O sea, está ahí la herramienta y el problema es que no hay quien, a ver, joder, no hay, seguro que hay un montón de gente haciendo un montón de cosas ganabadas sí. con el móvil, ¿sabes? Pero el problema es que no saltan a la luz, es muy difícil, es muy complicado. Y es muy complicado porque hay mucha mierda por el medio, es decir, porque hay mucho TikTok, hay mucho YouTube, hay muchas porquerías que, que al final lo que hacen es eh, que se diluyan ¿no? las, las cosas buenas que pueda haber por ahí, porque puede haber cortos cojonudos en, en YouTube, pero no se ven.
0: Sí, encima yo creo que la, la pandemia ha, ha exacerbado eso, porque en vez de buscar cosas con, con algo más de, de profundidad o de calidad, parece que la gente ha dicho no, no, por Dios, lo que sea para entretenerme,
1: eso es, eso es, eso es lo que hay, o sea es lo que demanda el público y al final es lo que, lo que se acaba haciendo. Ojo que luego hay también youtubers y streamers de Twitch y así que, que se hacen vídeos de cuatro horas explicando yo qué sé, me parece perfecto, o sea, me parece cojonudo. O sea lo que eh, lo que ya desprecio un poco más es el salir en un chiste, el salir un, un vídeo haciendo un chiste, o sea, me parece una tontería, o sea, pero bueno, es lo que hay, y, y oye, me alegro que la gente pueda hacerlo, eh.
0: Hombre, sí, yo creo que, que dentro de la es positivo porque, a ver, es lo que siempre se dice, cada uno invierte o, o mal invierte su tiempo como, como quiere. Eso es,
1: eso, o sea, eso, eso
0: La pena es que, que un poco se quede como que, que eso es lo dominante, ¿no? que, sí. que todo el mundo parece que está haciendo lo mismo. Mm,
1: mm, sí, es una, es una pena, pero bueno, oye, siempre saldrá por ahí un próximo Spielberg o un próximo lo que sea, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pues bueno, pues alguien, alguien alguien toma el relevo, por eso no hay problema, ¿no?
0: Te, te nombrabas t- también eh, malas, pre- malas Predivertidas. Uh-huh. ¿Cómo entras tú en, en la orbe de, de Aquí vale todo y cómo llegáis uh-huh. al libro? Porque yo vale. se lo más o menos también a Victoria y a Nacho, pero pues, ya que sí. te tengo aquí, pasar también tu sí. punto de vista.
1: Vale. No, nosotros nos conocimos, sí. al principio, antes incluso de cocheras, nos conocimos en, en internet. Nosotros nos conocimos en un libro de visitas que publicitaba la película de Chema Ponce, Soulman, la peli. <risa> que ahora ha vuelto a rehacer o algo así, tengo entendido por ahí, visto. Eh, bueno, la cuestión es que nos conocimos ahí y entonces, pues Nacho nos comentó, no, pues yo organizo, llevo parte de la sala B de, de cocheras, tenéis que venir un día para ver cómo es este festival, porque es unas risas, porque la gente habla durante la película, tal, 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 Bueno, venga, pues nos apuntamos. Y ese año, que el mismo que nos conocimos, fui, bueno, ese año fui yo a Sitges, yo conocí a Nacho y tal, y al año siguiente creo que fue, ya quedamos los tres. Eh, más junto a otra gente parece ¿eh? que había por allí, y no estábamos nosotros solos eh, otro, otros cortometrajistas quiero decir eh, quedamos y nos juntamos allí, nos conocimos eh, hicimos migas y hasta hoy entonces bueno, Nacho tenía eh, ya digo, esa responsabilidad ¿no? de, de llevarlas a la B entonces nos echamos una mano con eso y eh, cuando ya Nacho tenía en la VT que ya lo había tenido hace tiempo en formato físico lo quiso transformar a web. Lo quiso transformar a web y estuvo a punto de cerrarlo porque lo estaba llevando como un fanzine normal, ¿no? Con sus artículos y sus sí. y sus reseñas de películas un poco mezclado. Y, y estuvo a punto de cerrarlo hasta que dijo, bueno, oh, cierro, pero igual lo transformo en un, en un en un blog solo de películas, solo de reseñas. Oh, pero es que yo solo... ¿Por qué no me echáis una mano? ¿Ves? Y ahí empezamos. Y cuando ya tuvimos un montón... No sé cómo se nos ocurrió la idea, dijimos, joder, es que aquí hay material para escribir siete libros, ¿sabes? ¿Por qué no cogemos las mejores películas, las, las me- peores mejores, las malas pero divertidas, ¿no? Que tenemos aquí reseñadas y hacemos un libro con esas, ¿Qué es lo que pasó, que con las que teníamos no nos daban esas 100. Entonces tuvimos hicimos una lista, hoy vamos a ver otras tantas que nos parezcan a nosotros individualmente, que sean eso, películas que son cutres y que son muy, muy patentes, series B, series Z, pero que por lo que sea... Nos han, nos, han, nos han hecho ver la película sin tener que mirar el móvil. Primero porque cuando la vimos probablemente no teníamos móviles. Sí. ¿eh? Pero, pero vamos, ¿qué decir? una película que aunque tú sabes que es una mierda, la ves, no es un placer culpable, no que se dice. no eh, Y entonces cogimos pues eso, unas 70 o 60 del blog y los, las otras que faltaban las escribimos. Es, es proceso para el libro. Eh, lo presentamos a un par de... de editoras que poco más que nos sacaron el dedo. Salvo, <risa> creo que fue Planeta, no, a ya, igual ya estoy patinando, pero creo que fue Planeta la que nos dijo, a ver, nosotros no tenemos una una línea de libros de cine, pero esta otra empresa sí, es, sí tiene. Ida Picapulas a la puerta y a ver qué os dicen. Y hostia, picamos a la puerta y nos dijeron encantados. ¿no Cogieron, sacaron el libro y quebraron. No, no A los dos años cerraron, pero bueno, porque la cosa ya estaba muy mal. No por culpa nuestra, ¿eh? No por culpa nuestra, que se vendió bastante bien. O sea, el libro... Sí. No, no nos podemos fijar, se vendió bastante bien. Es más, en Amazon creo que queda uno o dos y de vez en cuando salen por ahí en alguna librería de segunda mano. Pero bueno, eh, se vendió bastante bien. Eh, no, no, no sacamos ni para una cena. Fe... Bueno, sí, para una cena sí sacamos. Pero quiere decir que no sacamos dinero de esto. O sea, es... Bueno, pues un, una cosita más que tienes ahí hecha.
0: Y en cierta forma, ¿tú sientes que, que con el libro os adelantasteis al fenómeno de, de todo este tema de Best Worst Movie, de Artists, de estas películas que se han hecho un poco alrededor del de cine malo, pero que, que es divertido?
1: Sí, veíamos que no, no es que veísemos que eso iba a ser eh, importante o, o conocido, pero sí que... Eh, nosotros enfocábamos a, a tirar hacia ese lado, ¿no? Oye, joder, hay películas que sí, que son una mierda, que son las que se quedaban en la esquina del videoclub, que no cogía a nadie, que, que probablemente tú la ves en la carátula y dices, esto es una mierda, ya por la propia carátula, pero que la ponías y te... Hostia, te pasabas la hora y media, porque normalmente pues eso, ¿no? 90 minutos o así. Pasabas la hora y media entretenido, divertido y tal. Y bueno, sí, era una mierda, pero, joder, la gente que hizo esa película, ¿qué pensó cuando, cuando la hacía? ¿O, o qué...? o se divirtieron, o, o sabían que estaban haciendo una mierda, o... y, y ya te pones un poco en esa, en ese, en ese papel, en ese juego, y entras un poco más en la peli, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero yo muchas veces veo una película y e imagino, digo, ¿cómo estarán haciendo? Bueno, yo qué sé, una escena de de Alien 3, ¿no? Hay súper eh, agobiante la escena. Pues yo estoy pensando muchas veces, me salgo de la peli y pienso, joder, aquí está. Furanito pegando un grito, oye me echa más humo! O sea que, o sea, y me imagino cómo es, ¿no? Y entonces ya le, le resto dramatismo, lo que sea, y me hace mucha gracia esas cosas, ¿no? Entonces con esas películas, nosotros enfocábamos hacia eso, sobre todo en la, en la sala B de, de cocheras, ¿no? Y a mostrar a la gente que hay películas malas, pero que te, con las que te puedes divertir mucho. Y no es que abriéramos camino, ¿no? es porque era un camino que ya estaba ahí, o sea, solo que todavía no era tan conocido, no lo recorría tanta gente. Pero sí dijimos, oye, vamos a darles un poco de vida, vamos a sacar el libro ahora, que todavía no hay libros que hablan de esto. En España no había, en ese momento no había ningún sí. libro que hablase de, de series cutres, de películas cutres. ¿sabes? Luego ya ahora tú vas a cualquier librería y entiendo que habrá tres libros hablando de Chuck Norris, otra hablando de, 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 de Hasseford, o sea, habrá ya de todo, ¿no? Pero no había todavía en ese, en ese, en ese momento, en ese año. Y lo sacamos y sí que es cierto pues que luego lo que tú dices no empezaron a salir películas empezaron a salir un poco esa esa el fenómeno y todo bueno, fenómena yo creo que estuvo a la par empezó a la par que nosotros empezaríamos con el libro sí, y
0: aparte fenómeno yo creo que se centra más en películas como quien dice de
1: generación sí y más importante o sea, que decir también te pueden meter alguna cutre, pero quiero decir no te, va, te van a meter un Superman o un Cazafantasmas. no te van a meter ahí yo qué sé Beverly Hills Bumps que, que es una porquería pero que está muy bien ¿eh? Está muy, está muy divertida sí, ¿no? yo me, me compré
0: un coche vampiro una moto vampiro ¿no? No también,
1: o sea, que, bueno eso también la podrían poner ¿no? o sea, pero eh, la cuestión es eso no que, que cogiéramos un, un tipo de películas que no estaba explotado por una manera a nivel popular ¿no? y mm. hacer un libro con él y decir Mirad, sí. hay esto ¿no? sí. Es...
0: Mm. sí pero ya sí. que antes con muchas historias estos, estos libros de este rodaje es una guerra o que sí. hacen, como tú en un rodaje como este que eran más de ese tono pero eh, tú también piensas porque a mí estos libros y la forma de hacerlo me recuerda mucho a un grupo de amigos que yo tenía en la, en la adolescencia uh-huh. que lo que hacían era un fin de semana se iban al videoclub y cogían cinco películas a lo loco uh-huh. y se las veían en casa que yo fue un plan que yo siempre rechacé porque yo siempre he pensado es que yo ver una película en plan eh, ruleta rusa no yeah. me... La gracia, por eso también soy un poco escéptico con los festivales de cine.
1: <risa> pero,
0: ¿a, ¿a veces también hacéis eso vosotros? O sea, ¿habéis hecho esto de coger cinco películas a lo loco y ver
1: qué Sí, que nosotros hacíamos eso de jóvenes. Yo hacía eso con mis colegas, pero no es que fuera nada loco. ¿sí? Siempre se cogía un poco de cada. Cogíamos una de terror, una de acción. Una vez este, en Gale cogía una porno, ¿sí? por, por meter ahí en el pack y tener cinco o seis. Sí es cierto que, que las películas las poníamos... Y a los 10 minutos, uno estaba en la cocina preparando calimocho, otro estaba en el balcón fumando, otro se había ido a la habitación del otro a mirar los libros que tenía. O sea, se ponía una peli, la veías o la medio veías, y mientras estabas bebiendo, y al final pues, pasaba lo que pasaba, ¿no? que la teníamos que ver tres veces porque no nos enterábamos. Se acababa, poníamos otra, seguíamos haciendo lo mismo. Al final era como si en el bar estuvieran puestas las películas. ¿sí? Y desde cuando pues, te atendías y... Pero pero sí, era un poquito eso, ¿eh? un poco un poco de cada. ¿vale? O sea, y picotear, a ver qué hay, esto, esto, y esto, venga. ¿vale?
0: Y, y para ti, exactamente, ¿cuál crees que es el atractivo de una película, eh, como dice el libro, cutre pero divertida?
1: A ver, lo primero lo primero que tiene que ser es que no te aburras en la película. ¿vale? Mientras, no te, mientras no te estés aburriendo, ojo, bueno, cuidado, A algunas te puedes aburrir errores y que sea eso lo que lo que, lo que te marque de la peli y que digas, hostia, que... Que de todo lo que ha pasado, yo qué sé, pues con doncellas sangrando que les están mutilando y asesinos de, que devoran cabezas y, y con todo eso, es un puto rollo, ¿sabes? Pues igual ahí es el hándicap que tiene esa peli, ¿no? Que dices, hostia, pasa de todo, pero aún así es una chapa, ¿no? Pero en general, yo para mí, es que esté entretenido ese tiempo, que dure la película, es Que si dura una hora diez, pues casi que se la agradezco si es mala, ¿vale? Pero que esté entretenido y sobre todo que sea involuntaria, es decir, que, que si es mala porque los actores son malos, no porque los hayan elegido a propósito. No, tú como eres malo vas a hacer gracia porque es, es, es el cachondeo. Ja, 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 mira qué mal lo haces. No, eso no. ¿Ves? Que sea involuntaria, que no, que ellos lo hayan hecho con toda su pasión. ¿Ves? Yo voy a hacer aquí un peliculón. Y luego le sale, pues, Manos, por ejemplo. ¿Ves? Manos de Hand of Fate. Yo entiendo que la gente que estaba ahí metida pretendía hacer una buena película. ¿Ves? Pretendían... O sea, ellos mismos dirían, bueno, joder, vale, estamos aquí rodando en el puto desierto con dos lámparas de mierda y con, y con un tío que no sabe ni manejar la cámara. Pero bueno, joder, vamos a ver si a, lo hacemos bien. Pero luego veías el resultado y decías, pobrecitos, es que no les ha dado. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que sea inocente la película y que luego esté entretenida. Es Que al menos mi atención esté en ella.
0: Sí, yo creo que además hay un momento en, en Disaster Artist que, que yo creo lo cuenta muy bien, ¿no? Cuando están hablando los actores del rodaje y dicen tía, ¿recorres una hora en coche cada día para venir a este rodaje? no sé cuándo dice, sí, pero es que es para hacer una película. Eso es, Esta es cosa, eso. ¿no? La gente, y yo que, que he sido extra en alguna que otra película, uh-huh. eh, te encuentras con, o sea, te encuentras con gente muy variopinta, porque hay gente que realmente está en paro y es lo primero que le ha salido y tal pero que hay mucha gente que está intentando meter cabeza en el cine como sea y dicen, voy a a aparecer como señor desenfocado número 3 en una película, aunque sea.
1: Sí, 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 simplemente por el amor al cine o por intentar llegar a a ser profesional o lo que sea. Eso me parece súper loable. O sea, otra cosa es que hay gente que es muy rara, que va allí. Yo tengo un amigo que va a muchos muchos castings y él es buen chaval, pero vamos, pero hay gente allí para, para... Yo no he ido nunca a un casting jamás, a mí que me vengan a buscar <risa> pero, pero quiero decir que, que, por, ideas que o sea, por historias que me ha contado y de pasar ahí 12 horas y que le dé un bocadar de Chopez que, que, que de asco cosas de estas, pero lo hace porque le gusta y porque es aficionado a, al cine y pues bueno pues es lo que decimos, no que la gente haga con su tiempo lo que, lo que quiera, no y, y esa es la cuestión eso, es, eso hace que la película sea más auténtica ¿no? es que la gente que está ahí metida lo haga que una ilusión, que no vayan a ahí, joder, cobro dos, dos millones de euros por esta película, pero estoy hasta los cojones, no me gusta nada. Pues macho, pues, pues qué suerte tienes, hijo de puta, de cobrar dos millones.
0: En la escena la contraria, en ese sentido, estarían las películas de alto presupuesto, pero que acaban siendo un desastre.
1: Claro, pero ojo, también. O sea, también depende de, bueno, pues yo qué sé cual podría ser de ese estilo, ¿no? Sí. Que haya sido, Bueno, la de Tenet, no sé, la gente está hablando bastante mal de ella. Yo, a ver, yo no tenía ninguna intención tampoco de Yo, yo de creo verla.
0: que la es. gente habla mal de Tenet por poner a parir alguna
1: de, de Nolan, ¿eh? De pues Nolan, ¿no? Sí. La verdad que he oído que no, el guión no es suyo y que, o sea, que no es de su hermano, en este caso. No sé, no, ver, no, no tengo ni idea, ¿eh? Pero quiero decir que igual se esperaban que sacara más pasta ¿eh? o sacara más claro es que en plena pandemia estrenar, estrenar una película es, es jodido es, es difícil pero, pero a mí lo que más más que joderme que una película americana de gran presupuesto se pega a la hostia eso no me preocupa ya tiene sus dineros no pasa nada eh, lo que más me jode es el voy a hacer una película mala a propósito ¿no es para meterme en ese nicho, ¿no? De películas malas, ¿no? Eh, pues como son estas, estas eh, japonesas de... En uno de los últimos AVTA que hablé, ¿no? De las de Rape Zombie. Sí. Entonces, de, eh, o la chica Frankenstein contra no sé quién. Todas esas están hechas a propósito. Es decir, eso sí me parece mal. Porque eso sí me parece... A ver, bueno, mal, joder. Ah, lo que es a, a los cocones, ¿no? Yo no soy nadie para, para censurar películas, ni mucho menos. Pero quiero decir, eso sí que no me acaba a mí de convencer. Eh, de gustar. Oye, eh, joder... Yo que sé, o sea, no es que lo hagas mal porque no sabes, lo haces mal a propósito. ¿sabes? Pues ah, yo con eso yo con eso no convulgo. En cambio que hacen una película, pues como la de Robin Hood de hace unos años con el mm, Taron Egerton, Egger- este eh, y, con Tar... el... y con sí, con. ¿Cómo se llama este? El... Eh, eh... Ay, no me acuerdo, el negro, hostia. Bueno, eh... <ríe> joder, qué memoria <ríe> más. Uh, ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, da igual. Esa también, esa pinchó. Es que es una mierda, es que no sé qué, jodió la vi Y dijo: Pues es una película entretenida. Está bien, ¿sí? yo no sé qué la, la gente que espera ya también de, del cine. ¿sí? Es que les cambie la vida. ¿sí? Que salgan de la esta y ¡Ah! me ha cambiado la vida, se me ha pagado la hipoteca. y ¿sí? no, <risa> o
0: sea. Jamie Foxx,
1: a lo mejor, ¿no? Eso, Jamie Foxx, Jamie Foxx, joder, no me salía. Pues está bien esa película. Es una mierdita, ¿sí? pero está bien, está entretenida. No, no, no pierdas el interés. Es una flipada, porque es una flipada, pero, pero, pero joder, pues está bien. ¿no? Sí, sí, y
0: aparte yo la engancho con esta de Guy Ritchie, ¿es de Guy Ritchie la del Rey Arturo?
1: Es, es, la, de Rey, la del Rey Arturo es de Guy Ritchie, y esta yo pensaba que también era de él, pero que va, no no es de, o que era producida o algo así, pero luego por lo visto no, no debía ser, ¿no? pero sí, fueron un poco a la par. Sí. Yo creo y un... además a la par de, de, de llevarse palos las dos, eh, además también. ¿eh?
0: Hmm. Yo creo que un poco engancharon con este estilo de, de película, entre comillas, histórica, pero con, con flipamiento, ¿no? Como sí. 300, la secuela y cosas así.
1: Mm-hmm. Hmm. Mira, yo la secuela de 300 no, no la he visto. Así como la primera me gustó mucho, pero la, la secuela no... Eh,
0: yo la segunda la vi, la vi por Amazon y bien. Lo que pasa es que también... Era una película, la la primera de 300, que jugaba mucho con el factor sorpresa de cómo Mm estaba hecha. Y ya, por mucha de que pongas en la segunda parte, ya es muy complicado que te sorprenda igual.
1: Ya has visto el el cartón, y entonces ya no se hace tanta gracia. Pero mira, una, por ejemplo, también que en su momento fue muy vilipendiada y la pusieron a caer de un burro, y yo reconozco que es una mierda, pero que a mí me gusta, es la de Dioses de Egipto. La de a Les Proyas.
0: La, la empecé a ver una vez en. en no la terminé, pero aún no la porque me tuve que
1: ir. A ver, yo te comento, o sea, ¿por qué me parece que está bien la película? Para ver, no es un desastre, o sea. Eh, <risa> los, 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 que no están mal tampoco hechos, ¿eh? Los efectos especiales, ¿eh? Pero es un pequeño desastre. Pero la cuestión está en que es una interpretación literal, literal, de lo que es la mitología egipcia. Pero literal. O sea, es como. Como estos fundamentalistas cristianos que se lee la Biblia y se piensa literalmente lo que pone en la Biblia, ¿no? Pues, admiro a Dios y le arrancó un trozo de costilla a Adán, mientras estaba dormido, no sé qué. Eso mismo, pero pasado a lo Egipto. Entonces, claro, hay esas movidas rarísimas, ¿no? De que, claro, los dioses viven con los humanos, pero, claro, los dioses son como de dos metros 50 y, y sangran oro, ¿no Y entonces, claro, les cortan... y la sangre es dorada, ¿no pero claro, todo eso es porque es literal de los escritos que, que, que quedaron y de lo que se sabe, ¿no? Y que, y que Ra está en una nave espacial en, el, en, en la Tierra, eh, sobrevolando la Tierra y a las noches enfrentándose contra... Ay, no me acuerdo cómo se llama el, el enemigo de Ra, pero qué bueno que es la noche. Es Peleándose con la noche durante toda la noche hasta el día siguiente, que la noche claro se va y vuelve el sol. Y todo eso, además es en un mundo plano. Es decir, hay un momento cuando se ve la escena de rap peleando contra la, contra la noche, eh, se ve que, que la Tierra es plana. ¿sabes? Claro, <risa> mucha gente claro, veía esa escena y decía ¿pero qué es esta puta mierda? ¿pero cómo es posible la Tierra es plana? Claro, porque era el conocimiento que tenían en aquella época. Y entonces, la película está hecha al pie de la letra. Entonces, por eso a mí, a mí me hizo mucha gracia la peli. Y me acuerdo que es una mierdita, pero es una película de aventuras. Es que no le puedes pedir más. O sea, y además tiene los santos cojones de hacerlo, pues lo que te digo, literalmente a cómo se creía que era en aquella época, pues a los dioses de Egipto. Así. A mí
0: me hace de forma que estábamos hablando ahora de eso, de las secuelas que un poco desaparecen sin querer. Y me está uh-huh. acordando, por ejemplo, de la segunda de Sin City, o Sin City. Sí. Uh-huh. Que me acuerdo que la primera también en su día a, a muchos nos pilló con el cambiado, y decir, sí. hostia, qué guay, no sé ese cuánto. Sí, sí. Y la segunda, eh, A Day to Kill for, desapareció. O sea, en
1: Yo creo que en Estados Unidos sí se sí, llegó a estrenar. Sí. Y que yo, yo creo que sí, que en Estados Unidos sí. Y que fue tan tan mala, tan mala. O sea, no tan mala la película, sino que funcionó tan mal que en el resto de países se distribuyó. En algún festival sí que estuvo. Entiendo que en sí, Sitges estaría probablemente, no lo sé. Eh, a mí me suena haber visto que en algún lado ha, ha estado. Y, y yo no sé si está distribuida en DVD, ¿no? O sea, en castellano sí que está.
0: Está en castellano y está creo que en Blu-ray, pero yo creo que también fue una cuestión típica de... de, sí, ese, de que que ya venía, claro, ya venía regular de Estados Unidos y, y dijeron, esto vamos a venderlo por canales de... por donde sabemos que va a gustar que sea los fans sí. directamente en mm. vez de intentar un, un estreno en salas,
1: creo. Pero yo, no, yo no la he visto, ¿eh? la 2, no, no la ido a ver.
0: Pues sí. es... Tan buena o tan mala como la primera, en el fondo.
1: Ah, no, bueno, ¿sí? claro, pues no está mal. No es. A ver, claro. la primera hay historias que me gustan mucho y otras que me parecen más chapa, pero bueno, pero está bien.
0: Sí, yo creo que también fue un poco lo que te he dicho con 300, que a la gente tampoco le puede pillar por sorpresa. Claro. Y la yeah. gente dijo, mira, para más de lo mismo. Ya, ya.
1: Pero Va. te puede salir, pues como te salió, eh, ¿quién fue el que hizo la de. del Spirit? A Miller. Sí, eso es. Y te hace de y claro, también pretende ser muy muy fiel a los cómics, pero claro, eso de personas reales pues queda ridículo y absurdo. Y entonces claro, te hace ese pedazo de mierda de peli y, y sí, es muy rompedora porque visualmente era muy curiosa y tal, pero,
0: pero claro, pues no. A eso. Sí, y, y también me hace mucha gracia porque de espíritu demuestra... Que hay carreras de actores que por muy, muy mierdas que sean sus películas siguen sobreviviendo, porque sí. ahí está por ejemplo Johansson y, y Samuel, Samuel Jackson,
1: Jackson ¿no? sí, pero a Samuel Jackson da igual le puedes dar lo que sea, que, que al año siguiente te hace otra película y, y ya está. Y sí. ya la, te se olvida de los mierdotes. O sea que... en, ese, en ese sentido,
0: eh, por, y esto me, me, su- me surge ahora ¿cuál es la primera película que recuerdas haber visto en una sala de cine?
1: Mira, yo la primera película que recuerdo haber visto en cine eh, es una película de, de Heidi. Es, ah. yo, yo no sé si era de personas o de dibujos, no te, no te puedo asegurar, pero era de cuando el cine tenía cortinas. O sea, ah. eh, los cines antes tenían una cortina, que antes de entrar al cine pues, se abría y se veía la pantalla. Y luego cuando se acababa la película se volvía a cerrar.
0: Uh-huh. Entonces yo
1: me acuerdo que tenía cortina, era un cine en Bilbao, uh-huh. exactamente, no sé si era... Uno que ahora ya no existe, que ahora ya es un casino. No sé si era ese o era el Coliseo, no sé exactamente cuál de ellos era. Eh, y la cuestión es que recuerdo eh, que era una película de Heidi, pero nada más. No recuerdo nada más. Y luego ya recuerdo ya siguientes que tengo, ya son con mis padres y haber visto, pues yo qué sé, muchas de Eddie Murphy, muchas de Goopy <risa> Golper, con mi madre, muchas de uh, comedias sobre todo. Comedias de acción sobre todo. Y luego ya, yo ya, más, ya de mayor, ya siendo adolescente, pues ya sí me iba con los amigos a de las de terror o la, lo que estuvieran dando en aquel, en aquel momento. Pero la primera, eh, te digo, que era Heidi y luego yo creo que tenía algo de dibujos. Yo creo que era de dibujos en mouse. Mm.
0: O sea, que pareció estos de, de la serie que a lo mejor se adaptase a, a cine.
1: Probablemente, ¿no? que fuera, además de la serie de, de televisión, sí, sí. Probablemente sería de su largo, serían cinco o seis episodios, los, los trocearían o harían ahí una peli y, y listo.
0: Mm. Pero... Uh-huh. Y, y la última, porque a mí la, la pandemia y, 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 y ser un poco fanboy de Marvel, me impulsó a ver los nuevos mutantes así
1: que... <risa> yo, mira lo voy, a, lo voy a mirar, porque la verdad es que la última película que he visto en cine, a ver, estoy eh, si mirando la lista de este año, y yo creo que este año no he ido al cine espérate, porque, no, Infinity War no, Infinity War es la, segun, ver, es la primera sí. Endgame, Endgame, ¿en cuando se estrenó? se estrenó en... ¿Qué le ha pasado? El año pasado, entonces la vi en cine, pero es que yo creo que la última que he visto en cine ha sido Endgame, ¿eh? No te digo más, ¿eh? porque estoy mirando este año, sí que no he ido. Pero estoy mirando aquí sí. las que tengo, las no, otras, o bien de Netflix, o bien de. A ver, ojo, es que he visto este año un mogollón, ¿eh? Claro, con, el, con la pandemia, las narices, eh, sí, porque las, las primeras. Primer... Ah, no, sí, vale, ya sé. A ver, espera, estoy mirando a ver si hay alguna más que sea de este año. Ah, pero esto es serie de televisión. Esto, ah, bueno, no, pero esta no la vi en cine. Pues la última que he visto en cine ha sido Sonic, la película. Ah, mira. <ríe> Y me gustó, ¿eh? me, lo, me lo pasé bien. Sí, no, además, no tenía tan
0: mala fama como otras
1: películas de videojuegos. Sí, no, como adaptación está muy bien, además, también. Y sí. la cuestión es que fue, un, fue una mejora el cambiar el personaje. Porque el personaje que estaba inicialmente... Que mucha gente decía, no puede ser, eso lo han hecho a propósito, eh, han sacado a ese personaje súper feo porque sabían que la gente se iba a echarles encima y, y ya lo tenían preparado el otro. No, no, no lo tenían preparado, o sea, les pilló a destiempo. Pensaban que ese personaje tan horroroso que parecía un junkie disfrazado, porque es que era lo que parecía, eh, pensaban que se iba a hacer gracia y, y, lógicamente, la gente se les echó al cuello. Entonces, lo rehicieron y lo rehicieron muy bien con un ilustrador que es, es fan, o sea, que no es que fuera un ilustrador del juego ni nada, ¿eh? Pero que era un, un fanático de estos que hace dibujos en internet todos los días y, y lo, lo, le contrataron él rediseñó el rediseño del personaje y realmente lo único que tuvieron que hacer es aplicar ese, ese nuevo diseño a lo que ya tenían hecho, o sea, no, no tienen que volver a rehacer las animaciones ni nada, mm. eh, pero, pero para eso sí se tarda seis meses. Pero es que la gente decía, no, no, es maniobra de marketing. No, hombre, no. Les ha pillado el toro y y punto. No pasa nada. Todo el mundo puede tener errores, joder.
0: Claro, eso me recuerda cuando yo fui a ver, eh, de de, de, ti, Pikachu. Sí. ¿Vas a ver eso al cine?
1: Digo, a ver, sale Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, claro, claro. Hay que ver Yo también la vi en cine, eh, también la vi en cine de Pikachu.
0: Sí, sí. y, Y muy bien, la verdad. A ver, yo, a mí ya Pikachu, el fenómeno Pikachu, el fenómeno Pokémon me pilló ya mayor. Sí. Y, y era un poco. no sé, ¿Tú has visto este capítulo de South Park de los Pokémon. No. Pues es un capítulo que hacen como broma con Pokémon. Uh-huh. Y, y claro, los padres dicen: ¿Esto qué son? ¿Son Cyborgs? ¿Son? <risa> y yo, estaba, yo tenía esa inmatitud con Pokémon. Digo: ¿Esto qué coño es? Esto era no, más ya, costa, ya, ¿eh? ya. Pero, Y de hecho, la película tampoco lo cuentan muy bien. No,
1: bueno, a ver. Eh, no, o sea, te lo dan a entender, o sea, ya tienes que saber ¿sabes? que existen esos bichos y, y ya está. no sí, Es
0: un poco como que en Egipto, ¿no? Eh, aparece y uno tiene que tomárselo como...
1: Eh, es, eso es, no, no, no lo pienses, es así, punto. Hay esos animales ahí y, y se acabó, ¿sabes? Está guay, o sea, que tanto una como la otra, tanto Pokémon como decir, Pikachu como Sonic, a mí me parecen muy buenas películas para los chavales, o sea, yo puedo entender que un señor de 45 años eh, no se meta a ver esas películas salvo que él ya tenga un backtracking con alguno de los personajes, no pues que haya jugado videojuegos tanto de uno como de otro. Pero si no, no es la película que yo le recomendaría a mis padres. Yo no les diría, vete a ver que vete a ver Pikachu, no porque no les vaya... Pero para los chavales, yo creo que es un cine de entretenimiento que es bueno, que es buen cine de entretenimiento, además.
0: Sí. Y eso en troca con, con otra de tus pasiones, que son los videojuegos. Uh-huh, uh-huh. Que a mí se me hace mucha gracia porque en, en AVT tú eres como el, el más, entre comillas, moderno de los tres. No sé si te estás de
1: acuerdo. Yo sé, sí, yo sé que veo las películas más, más modernas. ¿eh? O, o sea, yo no soy el tan oscuro, yo soy el más, el más mainstream, ¿no? <risa> y dentro de ese mainstream entran en los videojuegos. ¿Y cómo entraste en los videojuegos? ¿Cuál
0: fue tu <risa> primer ordenador, guión, consola? Uf,
1: eh, mira, yo lo primero que tuve fue, yo quería un Spectrum, ¿eh? uh-huh. pero mi padre fue a la tienda y tal y dijeron, no, MSX mejor que MSX es mejor para, para que el chaval aprenda, es mejor. Eh, el chaval no aprendió absolutamente más que cómo se cargaban los juegos. Punto. ¿eh? Yo tuve un MSX primero. Después, bueno, ah, perdón, antes del MSX antes del MSX tuve una consola tipo Pong o sea, que, que los juegos solo eran como si fueran de Pong o sea, la, la, las, las barritas que podía ser baloncesto, fútbol, lo que sea pero era el mismo juego, siempre era una mierda. Después de eso me pasé al, al MSX. Después me regalaron un Spectrum, un primo mío que, les, que lo fue a quitar porque él se pasaría a PC, me imagino, a, a un 286 o así. Sí. Y me dijo, esto no lo quiero. Pues para ti. Y yo, wow, gracias. Y una caja llena de cintas. Ver, pero, pero, pero yo qué sé, igual había allí 80 cintas. En cada cinta había pues dos o tres juegos. O sea, que era, vamos, era encontrarse un, un tesoro. Eh, después del Spectrum ya pasé a Master System. Y luego ya, pues ya la, la PlayStation, las Nintendo... La de Nintendo de, de 64 para arriba tengo todas. Ajá. Eh, Super NES, Inés, no, esas no. Eh, la de Mega Drive, por ejemplo, o sea, la, la generación de los 16, esa me la salté entera. Estaría follando o algo así. <risa> entiendo.
0: O intentándolo, ¿no? Por lo menos. O
1: intentándolo, porque por la edad, es, por la edad sería intentándolo. <risa> eh, y luego ya llego Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 que la tengo también porque me la regalaron, no porque yo la quisiera comprar. Xbox 360, Xbox One Ahora cuando se 9 la, la siguiente eh, Yo dentro de los videojuegos Siempre he jugado durante toda mi vida Desde que tengo uso de razón Siempre he jugado y se me está acabando la batería Tengo que ir a por el enchufe, eh, pero no te preocupes he jugando toda mi vida, ¿eh? toda mi vida está jugando sí que es cierto que hubo un parón eh, de año y medio o así, que dejé de jugar o sea, me cansé, dije hasta aquí, no quiero jugar más, pero llegó la nueva generación en su momento, que pasó a la Play 3, Xbox 360 en mi caso eh, y me volví a enganchar otra vez y, y, y vuelto a jugar y, y bueno, me ha gustado siempre seguir las noticias el mundillo, y bueno, eh, salió la posibilidad de hacer, eh, con la gente de amanecer drogado, pues en general todos jugamos a videojuegos, y dijo, Fran, ¿por qué no hacemos un pequeño podcast hablando de, de videojuegos y tal? Y, y salió el, el cago y le damos, que lo que hacemos es lo mismo que el amanecer, o sea, realmente es eh, contarnos nuestras miserias y... y <risa> En, en torno a los videojuegos, en este caso, ¿no? ¿a qué has jugado? ¿En dónde te has dejado tu dinero? <risa> ¿En, ¿En dónde has tirado el dinero muchas veces? Y, y bueno, pues eh, es, un, es un ocio más. Es un ocio más.
0: ¿no? Mm. Ah, te tengo que decir que yo me acuerdo una vez, tú hablando de hacer cortos con tus colegas, uh-huh. y claro, como estos tíos son vascos, pues son muy secos y no tienen ganas de hacer nada. Y claro, uh-huh. cuando yo escucho, por ejemplo, la manera de digo, joder, no sé, de qué se queja este hombre, porque los colegas parecen son
1: muy <risas> Lo que pasa lo que, pasa no, es que ya, eh, no, Claro, lo que pasa es que mis amigos sí que son muy vagos, ¿eh? por decir manera. Hay que, hay que hay que pincharles para que para que lo hagan, ¿no? Y, y esta gente de amanecer, eh, son vascos vascos, pero de sentimiento, porque son de Navarra, realmente. ¿eh? Son, son de Pamplona, ¿no? Cualquier, cualquier votante de box diría eso no es, no es Euskalín. ¿eh? Bueno, eh, emocionalmente sí pero ellos son de Pamplona y y yo soy el único de Bilbao y luego Aritz, Mitch Spitz que él es de San Sebastián es de y pero bueno, sí, somos vascos pero ya digo, la gente de Amanecer es otro rollo son unos cachondos (ríe) en general
0: Sí, me hace mucha gracia cuando aparece la, la definición y se pone el antipodcast
1: Sí, sí, porque al final es un poco... a ver es como todas las cosas que yo he, eh, he hecho en podcast. Es una charla de amigos. Tú te sientes ahí con tus amigos y entiendo que Marcelo Drogao es un es un podcast muy duro de entrar. Es muy duro de entrar si lo coges ahora. Si coges y dices, bueno, pues me escucho el número 50. Joder, no. O sea, no, ni se os ocurra hacer eso porque os pegáis un tiro. Hay que empezar desde el principio en el que eran Coco y Frank, que eran solo dos, que hablaban de cine los pobrecitos míos sin tener ni puta idea. Pero que bien, que no hay ningún problema con eso pero era lo mismo, era una charla de dos colegas luego se fue sumando otro y se fue sumando otro y ya derivó un poco a hacer coñas con el tema de de los heavies, porque claro, en amanecer drogado eh, salvo salvo dos, salvo tres Coco tampoco, pero Arichi, Coco y yo no estamos relacionados con el mundo de la música pero Chapa, Fran y y Balcho y Asier han estado y, y ya están relacionados muy fuertemente con el mundo de la música entonces, ellos tienen mucha mucha anécdota o, o mucha coña con ciertos personajes de, de, del, del heavy rock español. Sí. Y entonces, pues eh, Amanecer también tiró un poco por allí, ¿no? Eh, pero yo entiendo que es un podcast que es duro de entrar ahora mismo, porque son siete tíos pegando gritos, ¿sabes? Mientras están bebiendo cerveza y comiendo panchitos y, y cualquier porquería que hayamos encontrado en el supermercado o en. O la gasolinera, ahora mismo.
0: Y, y encima, ahora con la pandemia, cuando lo habéis hecho por a distancia y a claro. no le va del todo bien la conexión a internet en su casa.
1: Claro, es un poco Cristo. Sí, a Ari le pasa que su conexión es una basura. Eh, pero una basura, <risa> o sea, es increíble. O sea, vive a 4 a kilómetros de Bilbao, pero tiene peor conexión que yo, que vivo a 30. ¿no? Eh, y entonces, eh, y no es lo mismo hacer un podcast, yo lo he dicho mil veces, hacer un podcast por Skype, incluso con cámara no es igual que hacer un podcast presencial con la gente allí misma, Porque tú le ves, ves el gesto que va a hacer, ves que va a hablar, te puedes callar para que dejar hablar o no, o no callarte a propósito para que no quieres que hable. Y en cambio, cuando es por Skype, tienes que estar un poco ahí más, hostia, dejando hablar, es, es distinto. Y, y, y en amanecer, que son muy de hablar sin, sin dejar hablar al resto, por Skype todavía es mucho más locura.
0: Claro, y encima eh, es, es un poco también el desorden, porque quiero decirte, eh, una cosa que sí rige o regía en Aquí vale todo es que os veis las películas, mientras que en Amateur drogado tú propones una peli sí, sí, sí. y lo mismo se lo han visto dos, ¡con suerte!
1: Sí, sí, es, es lo que digo, ¿no? es ¿Sí? Siempre es más difícil, también somos muchos, en ¿no? somos siete, es muy difícil hacer que que siete personas vean una película a la vez si no les interesa es decir, si fuera, yo que sé eh, la última de es esto donde se leen las bragas, ya te digo yo que la iban a ver todos, pero, pero si es, pues yo que sé, un documental y bueno, cuando son documentales de, de sidosos o de yonkis eso hace gracia y la solemos ver todos pero si es una película normal mm. la vamos a ver a Sier, yo, balso con suerte igual Chapa, si le da si le tercia ese día entonces ese sí es un problema que tampoco es un problema que es una coña ¿no es? que tenemos ya. ¿eh? ¿Quién la ha visto? Y, y Balcho dice yo la he visto y luego no, y luego no la ha visto que no puede pasar. ¿no pero si sí, el AUT sí era un poco más eh, fijo. ¿no hay que ver estas pelis, hay que verlas y, y, y la, como sea, aunque la, como te digo, aunque sea en el móvil y en sesiones de 10 y 10 minutos, pero hay que verlas. Sí, o, o a velocidad 1,5, ¿no? Sí, sí, eso me, eso me pasó con, lo dije, con Reda Asesina 2, la, la tuve que ver a 1,5, 1,6... Porque en la película, o sea, no las escenas de acción, lógicamente, porque esas ya están aceleradas. <risas> no, es verdad, la gente se sorprende, ¿cómo no? Con un nuevo, no pelean así, no, no, hijo mío, están aceleradas. Sí, es cierto que pelean muy rápido, pero luego te aceleran la acción todavía. Y eso se ve en el polvo, cuando impacta. ¿eh? Eso, son trucos que hacía Jackie Chan hace 30 años, o sea, que no nos no pillen de nuevo. Pero la película era tan lenta, tan rollazo que dije, si la pongo una con cinco y me ahorro aquí un porcentaje de peli, ¿sabes? Y así me vi Reda Asesinados que, que si lo sé me la ahorro, ¿sabes? Porque me parece una mierda. ¿sabes?
0: Claro, es, que es un poco lo que en con lo que hacíamos antes, de películas y era un poco también lo que ha pasado con mucha Ciencia Ficción Ciencia Ficción pre-Efectos Especiales, que eran muchas sí. veces eh, señores de bata blanca mirando
1: monitores. Eso es. <risa> pasaba mucho con la película, por ejemplo, de Godzilla, ¿no? Claro, claro, las películas de Godzilla son películas de gente en despachos y luego hay 10 minutillos en las que sale un bicho rompiendo maquetas, pero en general es gente en despachos, gritándose y, y mirando para arriba, así, ¡ah! O sea que...
0: Sí, ¿no? Lo que siempre dice Víctor de las películas de, de slasher, ¿no? Que tienen que ser aburridas por fuerza. Claro. Sí, 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 sí,
1: sí. Hay Claro, para que ese sea el momento que, que te llama la atención y que te y, y, es, ¡oh! y te libera de toda la mierda que se estado viendo hasta ese momento. Pero en general es que los slasers son así. Sí, sí, sí.
0: sí. Y, y un poco, en nombre de, de cago y le damos, viene un poco uh-huh. de esa tradición que eh, mucho jugón tiene de, bueno, en cuanto salga el bater,
1: voy Eso es. Sí, sí, ¿no? O sea, el, el, la... nosotros tenemos un chat en WhatsApp eh, para, para jugar eh, partidas. pues bien, Ahora ahora estamos jugando mucho al Destinidos otra vez. Eh, uh-huh. Pero en general, claro, el problema es que el Destinidos tienes que ser patrullas de tres. Hay algunas misiones que son para más, pero ha habido veces que hemos quedado y no hemos jugado a las demás. Entonces al final hemos jugado tres por un lado, dos por otro. Bueno, en fin, tenemos un chat donde quedamos para, para jugar. Y, en una, y, y siempre una de las frases recurrentes era venga echamos una partida y bien Fran o bien Mitch ¿no es bien a Rich, decían espera que cago y le damos ¿no es? y cuando está pero era frase recurrente que se ponía por ahí no o sea pero que era real o sea que decir no es que fuera una coña o sea no no espera voy a bater ¿no es? y voy a estar ahí cinco minutillos y luego cuando salga ya jugamos y y buscándole nombre al podcast eh, pues no sé cómo pues teníamos otros ¿eh? la, la verdad es que no me acuerdo teníamos una lista de cuatro o cinco nombres y entre ellos eh, dijo, Fran, oye, ¿por qué no ponemos esto? Que, que lo decimos en el chat. Y dije, ah, pues venga, pues perfecto. Y así quedó. Cierto que es un poco escatológico. Y que, y que mucha gente igual, solo con el título, no sabe que el juego que es de videojuegos el, el podcast. ¿no? Pero nos da igual. total, Para 40 visitas que tiene, pues no necesitamos sí, más. Sí, sí, sí. Pero eh,
0: eso también entró con una cosa que quería preguntarte sobre amanecer drogado. Eh, <risa> aunque sea una conversación de colegas, De vez en cuando, como en cualquier conversación de colegas, soltáis alguna burrada gorda. ¿Alguna vez habéis pensado, oye, Tate, que esto sale al público?
1: Eh, (risa) Sí, hay hay uno, no sé si es el programa 38 o algo así, que tiene una censura. Además se oye. Es más, primero lo subimos sin censura y a a los 20 minutos Fran dijo lo voy a bajar, lo, o sea, lo voy a eliminar y voy a volver a subirlo censurado. Y, y solo esa vez. Y sí que ha habido veces en las que hemos dicho de todo. A ver, al final nos escudamos en lo de siempre. Es, es, es humor. ¿sabes? Lo hacemos para reírnos. No, no lo hacemos para herir a nadie. ¿sabes? Esto no es, eh, es... Es una especie de, como decirlo de una manera, de varias semanitas. Que al final Ajá. es utilizando lo que vivimos aquí, que desgraciadamente pues, está está salpicado de, pues de, ha habido terrorismo tenemos una banda terrorista pero tenemos que vivir con eso ¿no es? y, el, y el humor sirve para desengrasar cualquier cosa, entonces siempre nos escudamos en que ese humor, pero esa, esa noche sí que estuvimos rondando por encima la audiencia nacional, ¿no pensamos Hostia, si, si esto se lo toma mal cierta persona y, y nos mete una denuncia, pues igual nos hace una putada, ¿no es? a esa persona por un chiste, ¿no por sí, un chiste eh, que le siente mal, pues nos puede buscar un lío. Entonces, sí que censuramos ese. Es un nombre de una persona. Suele decir, y ¿no? se censuró el y... chiste. Vuestra boca afirma
0: un cheque, que, que a lo mejor vuestro cuerpo no podía firmar, ¿no? Claro, a ver,
1: lo podríamos haber dejado perfectamente porque se han dicho burradas de ese calibre. Lo que pasa que como es como no queríamos eh, tentar a la suerte, dijimos, bueno, pues mira, tampoco pasa nada. Se, 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 se censura metiéndose un pitido y ya está. ¿sí? Y, y está el podcast así, ¿eh? censurado. ¿sí? Pero en general, mmm, no, más miedo han tenido con, con... Cuando digo anterior, digo hemos tenido, porque al final es decisión de todos, sacar o no sacar, con los memes. Con los memes que ponen en Facebook. Eh, no los hace una sola persona. Los, bueno, lo suelen hacer entre Frani y Balcho que son los que más controlan de Photoshop, por de una manera, pero las ideas se dan en un chat, ¿no? ahí Vamos diciendo tonterías y tal. Y ha habido muchos que no han salido. ¿sabes? Ha habido muchos que bien por ese temor, ¿eh? Por, bien por decir, hostia, esto igual no le sienta bien a la gente, ¿eh? No, no lo pongamos, tal, que igual alguien nos denuncia. Y por ese miedo no hemos sacado ¿sabes? a algunos memes, pero bueno, a, los tenemos nosotros, ¿eh? También son de peor gusto.
0: Directamente, ¿eh? <risa> ¿no? Sí, sí. Eh, yo te tengo que decir que a mí la, lo que más gracia me hace y, y, hombre, y yo entiendo que tú no eres el que está más metido en el mundo de la música, pero cuando os metéis con la gente que... O sea, con este fenómeno que pasa a veces de que en las fiestas de, de no sé qué pueblo o de no, uh-huh. no sé qué ciudad del de País Vasco tocan siempre los mismos. Sí. Y más gracia porque pasa lo mismo en todas partes. O aquí sea, También en, en Sevilla da esa sensación de cuando hay un concierto en, en algún sitio emblemático, siempre llaman a los mismos grupos, claro, o a la claro, oficina claro. de marketing y cosas así.
1: O sea, a ver, yo, yo no, ya te digo, yo soy justo el menos indicado porque soy el que... El, el, el alfabeto total en, en el tema musical. Pero en base a conocer a esta gente, pues me entero de un montón de cosas y sé cómo funciona un poco este, ese mundillo. Y la cuestión es lo que tú dices, ¿no? En todas las zonas siempre son los cinco o seis grupos de esa zona. Es fácil de saber por qué es, porque es la gente que se arrima a las subvenciones, es lo que hay, y, y el problema está en que, claro, ellos como están muy metidos dentro de ese mundillo no lo, puede decir, no lo pueden decir claramente, no pueden decir, oye, pues fulanito de tal es un hijo de puta porque está todo el puto día chupando del partido o lamiendo el culo al concejal, ellos no lo pueden decir porque es, al final les parece su trabajo. Pero sí que se sueltan pullas, sí que se sueltan muchas. Luego, por ejemplo, está Ariz que se se la suda porque no vive de eso. Y entonces él sí, sí da nombre siempre. Ah, pues, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, vale. Eh, pero es eso, es gente que está metida en, en, en... Es, pero lo mismo pasa en el cine también, eh. O sea, quiero decir, al final si quieres eh, triunfar tienes que trepar de alguna forma. ¿ves? Porque seas excesivamente bueno, es súper difícil. Tienes que ser un chupapollas para poder estar ahí. ¿Eh? Es que es así, o sea, porque es bueno es uno entre un millón. Y luego los otros cien que hay ahí son pues porque han chupapollas muy bien. ¿Eh? Cuando hablo de chupapollas no, no me refiero de, 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 de... Me refiero simplemente a ser un baboso. De estar ahí todo el día dándole la chapa al concejal de, de cultura, ¿eh? de tu ciudad. Oye, venga, chao, contrátanos lo que sea. Y yo entiendo que, bueno, que esta es una situación jodida, el tema del COVID, que no haya conciertos, que no haya no sé qué... Pero es que estamos todos igual, que no son los únicos, que, que lo han pasado mal, ¿no? es los músicos. Entonces, pues bueno, pues hay que agarrarse los machos. ¿no?
0: Claro, yo en ese sentido, yo entiendo lo que quieres decir porque yo recuerdo, yo participé en una peli uh-huh. y me acuerdo que después de una de la tampoco fue una gran cosa y nada, pero me acuerdo que la distribuyó después un productor con ciertos posibles aquí, en, uh-huh. bueno, de Madrid, de hecho. Uh-huh. Y me acuerdo que fuimos a cenar después de, de ver una proyección de la peli y el actor principal... Eh, es que fue casi en plan bowfinger. Claro,
1: claro, a tope ahí a por él. Claro,
0: salta directamente del director y y se puso a hablar con el productor en plan hola, ¿qué tal? No sé sé cuánto, me gusta mucho el trabajo. (ríe)
1: Claro, claro, porque es gente, al final, tienes que tener esa, entre poca vergüenza (ríe) y, 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 y poco criterio también, ¿no? Porque igual es una persona con la que no tienes absolutamente nada que ver pero vas si le haces la pelota, ¿no? Pues le eh, haces la pelota porque egoístamente tú quieres sacar algo de él y si esa persona quiere sacar algo de ti, si no es dinero, pues puede ser una felación. No, no pero quiere decir que al final eh, es, es todo amiguismos, es todo amiguismos. Pues, bueno, pues eh, si estás dispuesto a pasar por el aro, puede que consigas algo. Si no, tienes que ser muy bueno y currártelo muy, 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 muy mucho para que alguien diga, ah, pues mira, apuesto por ti, ¿no? O si no, pues, aportas, pues apostas por ti mismo y te autodiditas tu trabajo, que ahora mismo Spotify y esto, o sea, que en el mundo de la música ahora es más fácil que, que, que antes, que darte a conocer. ¿ves?
0: Bueno, es más fácil y el, al mismo tiempo es más difícil porque creas o no cuando... Sacas... Porque hay mucho... Claro, claro, lo sacas a una especie como que de océano mm, sí. y a ver si alguna pedrada produce algún tipo de ola.
1: Que... Eso es, que es difícil, que es muy difícil. Es. Pero bueno, yo yo me, me tomo mucho más en serio a la persona que se autoedita sus obras, bien sea de cualquier tipo, ¿eh? es, y, y que se da la hostia una y otra vez, y una y otra vez, pero sigue intentándolo, que no al chorra que se ha tirado cinco años lamiéndole el culo a un productor, al final el productor la ha dejado en la puta calle... Y ha dicho, pues ya no sigo en este mundillo. ¿no es? Pues pues no sé, tío, pues entonces no te gustaba tanto el mundillo. Igual lo que te gustaba era estar ahí, en el candelero. ¿no
0: sí, pero una, una pregunta importante, ahora que estamos hablando también antes de Avancer Drogado, y que es súper importantísima, es... ¿Mago de Oz
1: son tus dioses? <risa> Uy, por supuesto. <risa> A ver, es la coña que, <coughs> claro, en las revistas... Estas que tenemos en las Heavy Rock, sí. eh, las cartas, es que en el, en, el, en el porcentaje altísimo, te podría decir un 80%, pero igual es más incluso. La gente decía eso, lo decía de verdad. pero mis, mis dioses son mago de Oz y la Oz y decíamos, pero vamos a ver, que Mago de Oz es una banda de, 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 de pueblo que es una porquería. A mí especialmente no me gustan. ¿eh? Pero bueno, hicieron su dinero, hicieron su piquito y lo que sea, pero ¿cómo puedes decir que son tus dioses? <risa> Poder, Tierra Santa te lo puedo hasta. hasta A mí Tierra Santa me gusta, por ejemplo. ¿eh? También hacemos coña con Tierra Santa y eso que Fran es el técnico de Tierra Santa. Eh, pero, pero Mago de Oz, no sé, Mago de Oz son personajes. Luego, yo, es lo que te digo, yo no sé porque no conozco el mundo musical, pero por lo que me cuentan estos, no sé cómo se llama, el capitán, ¿eh? es algo así, el de Mago de Oz. No sé, debe ser un poco. No, no quiero meter aquí la pata, eh. Pero que yo sepa, es como tiene mucho ego y han echado a muchos de la banda, no lo sé. Ha, ha, ha raro ahí por ahí. Y entonces ese tema de lo de mis dioses lo tenemos como muy. como muy interiorizado ¿no? Que la gente a, decía eso, ¿no?
0: A mí me hace mucha gracia porque Mago Dios, cuando yo era un adolescente, la gente heavy que yo conocía, para, para ellos Mago Dios era como una especie como que de broma.
1: Claro, claro, porque no, realmente no. Eh, bueno, pues heavy, pues, sí, pero no. Claro,
0: no o sé, sea, a lo mejor ellos, obviamente, ellos se lo creen. Y, y imagino que sus fans, obviamente, también se lo creen mucho. Pero, y, y yo creo que, sobre todo, con, con Fiesta Pagana, eh, pegaron un pelotazo que claro. se quedó ahí enganchada, ¿no?
1: Claro, pero quiero decir, al final, Fiesta Pagana no deja de ser una, peli, o sea, una canción de fiestas de pueblo. Claro. Es para dar vueltas alrededor de una hoguera en, 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 en San Juan y saltar la hoguera pero quiere decir que como valor musical pues tiene el mismo que escape. Decir? Son, son canciones para pegar tres saltos y se acabó. No le vas a sacar mucho más. no. Pero bueno, es que hay veces que tampoco necesitas mucho más. Hay que decir, para, para una fiesta buena, eso está bien. Pero de ahí a decir, mis dioses, eso es como la gente que decía, oh, mira, Claudio Fragaso, el director de Troll 2, es un genio. ¿Cómo que es un genio, hijo de puta? Es un matao entonces la cuestión está en eso ¿no? en el saber diferenciar que las, las personas que hacen música, cine, videojuegos, lo que sea son personas sí, igual que tú y que yo que a la noche se van a dormir a la cama porque no, que tienen que descansar y que cuando van al baño cagan y mean igual que tú y que yo entonces, pues no hay que endiosar a la peña así porque sí ¿no? porque haya hecho algo que está muy bien Ah, mira, es un dios, ¿no? algo de menos son dioses bueno, pues vale pues, pues muy bien, es ¿eh? para ti la perra gorda
0: no, hombre, yo creo que también con Mago de y Oz y hasta cierto punto también con... Hombre, tampoco lo voy a comprar porque, quieras o no, Mago de Oz dentro de su sector han triunfado bastante más y creo que fracaso en el suyo.
1: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y habrán hecho sus dineros y me parece perfecto. No tengo yo ningún problema, pero es lo que te digo, es un grupillo de gente que, que bueno, que hace canciones para pegar saltos en una hoguera.
0: Claro, te es... parece cuando tú has dicho lo de escape
1: que uh-huh.
0: yo creo que en esta forma... Todo eso entronca con la gente que ya se toma eh, un grupo, no ya solamente un grupo de música, no solamente ya como un grupo de música, sino como una forma de vida, ¿no? Y la gente sí. que se escape, pues eh, aquí me a quedar yo un poco facha. Pero digamos que eh, tiene ciertas tendencias políticas o ciertas tendencias bueno, sociales.
1: Sí, pero bueno, eso también puede ser los chicos de maíz, ¿no? Que ya, ya tienen igual letras más comprometidas, pero bueno, también, ¿no? Pueden ir por el mismo rollo. Pero a Escape me no deja de ser un grupo de cachondeo. Sí. También tenemos mucha risa con eso de Escape, porque Asier, que era era guitarrista de, de aquellos Muertos, bueno. eh, tiene una coña con como que, que se le se equivocaba a la peña. Alguien se vio equivocar y dijo como que él también era guitarrista de Escape o algo así. Tenemos una media coña por ahí con, con Asier por eso. Por, por eso no nombraba Escape, ¿eh? además, ¿eh? Que también, que me parece perfecto lo que hacen, que se ganen la vida así, mejor eso que estar robando por ahí. Hombre, está claro.
0: Pero también me hace gracia, ¿no? Porque eh, yo me imagino que mucha gente, por el tema de que hemos tenido tantos años con ETA, piensa, sí, sí, sí. en es Muertos, ¿Qué, qué mal gusto de nombre. Y siempre me acuerdo <risa> que el, el cantante de Biafra, se llama Jele Biafra, el de, el de sí, sí, Jeff Kelly's, sí, que claro, cuando le decían, qué, qué mal gusto es ese nombre, y dice, hombre, tampoco creo que el magnicidio fuera de muy buen gusto. Claro, claro, o sea,
1: <risa> A ver, el, el tema es, el nombre de Lenda Caris Muertos es una clara referencia a Ed Kennedy. O sea, es, es, nos, lo, nos lo ha dicho Asier y está en cualquier entrevista que se busque por ahí de la época en la que lo explican. Y dicen, no, no, es una cachondeo. Y luego sus letras, eran unas letras de risa y parodia. Lo que pasa es que había gente que se las tomaba como reales, y así dices, he ido a conciertos, a casas ocupas, donde había peña allí que se pensaba que lo que estábamos diciendo era literal, como te digo, Dios es Egipto, era literal, y claro, nos estaban dando cuenta que que esto es justamente lo contrario, entonces bueno, pues tuvieron encontronazos con algunos y tal, pero bueno, bien, bien, bien. historias de de estrella del rock, (risa) que era Asier.
0: Claro, y a a ti, por ejemplo, como persona que que lleva toda su vida, me imagino, viviendo por Bilbao, ¿te impresiona que grupos como Cortatu y gente así también pegaran fuerte en el sur? Porque yo tengo que aquí, por lo menos yo... Aquí siempre alguien tiene un colega que escuchaba radical vasco.
1: Bueno, era un... un, A ver, yo te explico. Yo eh, yo nací en Bilbao y a los tres años a mi padre le, le dijeron, oye, ¿por qué no te vas a Canarias a llevar la oficina de allí, comercial de allí, y eres el director. Y dijo, vale, puta madre. Entonces yo de los, de los tres hasta los ocho años, me pasé cinco años en Canarias. Entonces cuando vine aquí, ¿sabes? yo ya vine ya mayor, yo ya vine con ocho años y medio casi. ¿sabes? Entonces, claro, me intentaron, claro, aprender euskera. Yo he sido incapaz de aprender euskera, <risa> incapaz. ¿sabes? Y mira que me llamo Arach, que es un nombre ultra mega vasco, pero es que incapaz, o sea... Soy malísimo para los idiomas, pero malísimo. Suficiente que se hable el castellano y de milagro. Eh, entonces, yo nunca eh, he tenido una cierta predisposición a escuchar música en euskera cierto es que he escuchado mucha música en euskera porque no me han quedado más cojones pero nunca he sido, como tampoco, como ya digo soy un analfabeto musical nunca he sido de cogerme un grupo y escuchármelo a, a todas las canciones de ese grupo, todos los discos y tal Entonces, nunca me he metido en ese, en ese mundillo pero sí, sé y sí reconozco que el rock, rock radical vasco fue muy importante fuera incluso de, de, de Euskadi fue bastante importante pues hasta en Europa, o se llegaron a, a hacer giras pero no son tampoco grupos que yo busque, yo la música la uso como McDonald's es decir, el perreo y el, y el dar dos saltos y el, cómo se dice esta la de, de la del velero ¿eh? no me acuerdo la canción, o sea que es música de fiesta, a mí, a mí la música eh, no es que no me diga nada, es que estoy más por lo visual, yo soy muy visual muy visual por lo bueno,
0: visual que también te voy a decir, eh, un, una, una cosa recurrente en tus cortos, o por menos en un par de ellos, es tu póster de Último Samurai.
1: Sí, sí, sí.
0: Oh, Cruz. Eh, ¿Eso fue lo típico que te dan un póster y lo tienes ahí colgado y se queda ahí? ¿O que de verdad te flipo tanto la película?
1: No, ¿sabes lo que pasa? Eso es eh, de eso me lo dieron, pero me lo dieron en un videoclub. Cuando empezaron a cerrar los videoclubs aquí en Bilbao, eh, mi mujer vivía en, en uno en su portal, bajaba el portal, y al lado había un videoclub enorme. Y tenía muchísimos pósters de este estilo, de estos grandes, así, este que es una tela, este es un póster de plástico, eh, es una tela que va con dos maderas arriba y abajo y tal. Y, y, y a, a mí la peli me gustó, ¿eh? la peli del de Último Samurai es una peli que me gusta. A mí Tom Cruise me encanta, ¿no? todo lo que hace Tom Cruise está bien. Luego él está loco y cienciólogo y, y lo que quieras, me parece. <risa> su, su, una cosa es la persona y otra cosa es el personaje. Y el personaje en este caso, que son sus películas, me encanta. Luego él, pues oye, caga lo que quiera con su puta vida. ¿no? Entonces, a mí El Último Samurai me gustó mucho. Y cuando nos dijeron, oye, voy a tirar todos estos pósters, ¿queréis alguno? Y, y mi mujer le dijo: Hostia, este sí, este de aquí de Don Cruz y tal, y con el que, con, que en a nadie por el otro lado, lo quiero. Y lo tuve colgado en una habitación donde queda el despacho, ¿eh? donde tenía el despacho antes, y ahí me di cuenta, grabando un corto con mi amigo John, con yo, con Tazar, eh, que, que durante todo el, todo el corto se veía el póster. Entonces, cuando termina el corto, salen los créditos, ¿no? Y se nos ve a nosotros, y pongo, y Don Cruz, porque también sale, ¿sabes? ¿eh? Y luego en el de Educación, eh, en el de la Educación Te puede Salvar la Vida, también sale, también aparece, pero ya lo tenía puesto en el salón. Y luego en cada en cada corto que haya rodado en mi salón, pues aparecerá por ahí.
0: Pero no aparecerá solamente en su ficha de DMTP, ¿no?
1: No, no, simplemente yo, eh, me gustó la película, me regalaron el póster y encantado. Nada, es punto, nada, no. También tengo por ahí el póster de de Battle Royale, y claro. no voy a ir matando a los antiguos compañeros de clase. <risa> y esa, esa sí que me gustó. Esa bueno, para bueno saberlo.
0: Que no, no, ¿No te hace gracia que, de hecho, el, el género que ahora más lo peta en videojuegos sea precisamente los
1: Battle Royale. El Battle Royale? Sí, sí. A ver, yo creo que ya se ha pasado un poquito ya. El Battle Royale ya está un poco de capa caída. ¿no? El Fortnite sigue ahí dándole fuerte, pero ya ha bajado bastante. Eh, no es un género que a mí me desagrade, pero sí es un género que me cansa rápido. Es decir, eh, son géneros a los que, vale, echas un fin de semana, un par de partidillas a un juego nuevo que haya salido, pues en verano estuvimos jugando al Spellbreaker, que al final es lo mismo, es un battle Royale, pero con, con hechizos y tal, y bueno, la, la primera semana muy bien, porque todavía la gente era muy nueva, y bueno, pues podías ganar alguna partidilla o así, pero luego ya cuando la peña tiene... En cuanto tiene un nivel ya importante, ya no hay nada que hacer. Es un género que, que, con el que te aburres rápido, porque te matan mucho. Claro.
0: es que Y ahí yo creo que también, no sé si te pasa a ti, pero ya cuando llegas a una cierta edad, el tener que, que meterte... Es un poco como lo que pasa con el maestro drogado, ¿no? Que parece que entras en una serie Marvel en el número 30. Sí. Y sí. con el Royal que pasa un poco igual, ¿no? Que entras y dices tu coño, es que es eso. A los dos segundos ya me han hecho un headshot.
1: Eso es. No, hombre, por ejemplo, el último de Call of Duty, el Warzone este está muy bien porque duras un poquito o sea que no, no es caer y morir pero sí que es cierto que luego tiene sus desventajas y, y su desventaja mayor para mí en mi caso es todo lo que ocupa que ocupa muchísimo y luego no es que tardes en encontrar partida pero claro al ser cualquier juego online tienes que conectar todo el servidor y que te busque partida y tal y es lo que tú dices yo ya tengo una edad en la que yo ya quiero jugar a algo que es sentarme darle al botón y que la consola esté jugando ya entonces, yo estoy muy ilusionado con las nuevas consolas que van a salir ahora, sobre todo con la, con la Xbox, ¿sabes? estoy muy ilusionado por el tema ese de que puedes dejar en pausa como cinco o 6 juegos. ¿sabes? Porque eso a mí me va a salvar la vida. Va a ser llegar con pum pum pum, juego 10 minutos a una cosa, te me aburro, cambio a otro, y a mí eso me va a dar la vida segurísimo. Porque hay muchas veces que no enciendo la consola por eso exactamente. Por poner un juego y encima uno nuevo, eh, o sea... Pero ha salido uno nuevo en el Game Pass, no sé qué. yo pum, Póntelo. Joder, póntelo. Ahora que se, bueno, ahora, ahora ya eh, ya te lo descargas ya con la actualización. Pero si lo tuvieras en físico, instálalo. Luego la actualización, luego esto, luego lo otro, luego la historia. Debe tener un vídeo de 20 minutos. Yo soy de juegos arcade. de Pum, darle al botón, play, star y a jugar y a meter hostias a lo que sea.
0: Claro, pero ahí yo creo que también está el tema eh, y Justamente lo que has dicho de instalar. Yo me compré de, de segunda mano el Halo Halo Collection para el Xbox. Uh-huh, uh-huh. Y digo, venga, bueno, lo voy a poner y tal. Y de repente veo instalación 100 gigas. Digo, sí. Entonces, ¿a qué coño?
1: ¿Qué era el juego eh, el físico? Es que los físicos ya no tienen sentido. ¿eh? O sea, tiene sentido para todo lo que teníamos de atrás. Pero ya en juegos nuevos ya no tiene ningún sentido. Porque el CD no deja de ser más que una llave, un... un te lee el código y ahora ya te dice y ahora ya jugas con el digital entonces cuando lo tienes en físico el problema que tienes además es que tienes que meter el CD tiene que estar el CD el DVD metido en la consola para poder jugar a ese juego entonces, cuando es digital, no, está descargado, juegas y se acabó. Yo, eh, yo ya me he pasado directamente a lo digital desde ya un añito, año y medio, ya dije, ya no quiero más juegos físicos, ¿sabes? más que los retrocompatibles que encuentre por ahí, ¿no? Uno de 360, no sé qué, hostia, que vale dos euros, venga, para acá. ¿sabes? Pero ya no quiero, porque ya me, me, me parece muy cómodo el sentarme, coger el mando, darle al botón, que se encienda la consola... Y ahí mismo elegir y hasta no tener ni que levantarme. Ya la comunidad es lo máximo. Para mí la comunidad tiene que ser máxima. Entonces, me voy a comprar la nueva Xbox, la que tiene disco, la grande, no solo porque tenga disco, sino porque sea 4K y todas chorradas, eso ya me da igual. Pero porque sí tengo un backtracking, sí que tengo retrocompatibles. Pero si no tuviera retrocompatibles, si yo fuera una persona que ahora entra en esta, consola, en esta generación nueva. Diría, ¿cuál es la más barata esta? 300 euros pues esta, punto, a todo culo no, no necesitaría más claro,
0: ahí también está el tema yo por ejemplo, eh, tengo una PSP que todavía funciona uh-huh. y me da pena que algunos juegos eh, por ejemplo, te digo el, el Ultimate el Ultimate Ghost and Goblins uh-huh. digo, joder, cuando se muere esta máquina, a ver, lo puedo jugar
1: o sea, tengo sí, claro. eh, como
0: un emulador y cosas por el estilo pero voy a perder
1: ya directamente como que dice el juego Sí, sí, pero eso nos, pasa, nos va a pasar a todos. ¿eh? Y bueno, y PSP no sería tan difícil de encontrar al final. Bueno, ahora ya cualquier consola puedes encontrar. ¿eh? Incluso hasta una NES es fácil de encontrar. Un NES original, ¿eh? hablo. ¿eh? Sí, pero, sí. pero sí que es cierto que llegará un momento en el que, sobre todo con las portátiles, que en el momento que ya se muera esa consola, o sea, ya no haya recambios y ya no haya nada, todo el físico que tienes... Te lo vas a comer con patatas, porque <risa> decir, solo lo podrías reproducir en, en, en otra consola exactamente igual. Y si no, ya va a ser tirando de emulador. Por lo tanto, todo tiene un, un, un nivel de caducidad, una fecha de caducidad. Cualquier cosa tiene fecha de caducidad, hasta los DVDs. La gente dice: No, el DVD se es estropea, los cojones que no. Eh, eh, todo tiene fecha de caducidad. Entonces, yo sí que es cierto, sí que es cierto que reconozco que es bonito tener una edición especial con una figurita, con un casco, con no sé qué, pero ya porque tiene ese valor añadido de que tiene algo más. Pero para mí, el tener un CD ahí en la estantería, lo único que me hace es ocupar sitio y tener polvo. Porque es un juego, quiero decir... En películas sí que sigo teniendo en físicas, mucho, o sea, en digitales no tengo, o sea, solo las que veo, pero. Eh, pero l- una película, si me gusta, sí me la compro en físico, y sí que es cierto que ojo, la meto en la, en la balda, igual no la saco de esa balda hasta cuatro años después, ¿sabes? Uh, pero, pero en juegos me es más indiferente, ¿sabes? Yo ya tiro a lo cómodo, y la comodidad es el sentarme, lo que te digo, y darle a un botón.
0: Eso, para, para cerrar un poco el círculo. Eh, me hace gracia cuando la gente me, me plantea por qué me sigo comprando Blu-rays, sí. digo, es solamente la película que se vea bien y que aparte sea la película que quiero ver, porque a veces tú sabes que te una cosa y, y no es la que tú tienes pensado, eh, sino también el hecho de poder tener eh, el 5.1, tener sí. comentarios del director, las escenas extra, y, y yo no sé si tú también tienes esa cosa de intentar eso... Eh, Sacar todo lo posible de, de una edición en DVD de una película.
1: Yo yo procuro machacarme los extras, lo primero. ¿no? Además mucho, cuando la película ya la he visto, así la, porque es raro que me compre una película en DVD sin haberlo visto. Antes lo hacía más, cuando iba a Barcelona, y okay. íbamos a tiendas en las que era en plan... Tres películas por cinco euros. Entonces en ese plan sí que me daba igual. Cojo las que sean, ¿no? Eh, las que me llamaban la atención. Pero ahora ya lo normal es que compre una que ya he visto la película bien en cine, bien descargada, bien en streaming o lo que sea. Entonces, si compro una película, pues como por ejemplo pudo ser la de eh, de One Cut of the Death. Esa, esa, bueno, esa, sí. me la, esa me la descargué. Sí, esa me la descargué porque no pude esperar. Yo no, no me la descargué. O no, o no la descargué, no. Esa, no me acuerdo, no sé si la que Bueno, la cuestión, que me llegó la película, me la vi de arriba abajo, todos los extras, y me, la, me lo devoré. Sí. Pero porque ese es el ansia de, de, ah, quiero ver todo, para ver cómo la han hecho. No, a mí lo que más me gusta siempre es cómo han hecho las películas, muchas veces más que la propia película. ¿eh? Y entonces One Cat of the Dead es eso, es cómo han hecho la película. Entonces, a mí me encanta esa película. Yo no, no dejo de recomendarla siempre. ¿no? Sí, sí.
0: Hay que recomendarla y también avisar. De que la primera hora hay que verla
1: con mucha. Paciencia. Claro, claro. No, no, es med- no es media hora, son 28 minutos. Pero esos primeros 28 minutos es lo que a la gente le echa para atrás. Es lo que dices, es una mierda. Entonces yo siempre digo, no, a ver, ojo, hazte la idea que los primeros 27 minutos es una porquería. Si quieres, hasta sáltatelos. Lo que pasa es que, claro, te vas a perder toda la gracia. La gracia es ver la puta mierda al principio y luego dices, y ahora te vamos a enseñar cómo hemos hecho esta puta mierda. Y entonces es cuando realmente reconoces el trabajo, porque claro. Tampoco lo que sea la película es como lo hicieron. La, la película está rodada. El, el plano el plano de secuencia, o sea, los primeros 27 minutos, está rodada cuatro veces. En, en Mekino lo dicen. La tenemos que hacer cuatro veces porque es que no salía. O en sea, claro. el, minuto, el minuto 17 fallábamos en algo y hay que volver a empezar. ¿sabes? Entonces, la hicieron cuatro veces. Más luego la película aficionada, claro. que es cómo la hacen. Entonces, a mí me encanta esa película. Me, 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 me encanta. Y eso sí, sí que cojo lo devoro. Y, y el físico lo lo exprimo al máximo pero ya por ejemplo en un juego o en, o en, o en una película normal de las que te decía de pues el raid zombie 3 que tengo ahí pues mira me puse también los extras por lo mismo exactamente porque quiero ver cómo han hecho esta porquería ¿ves? y cuando vi pues eso no que estaba hecha como está hecha a propósito mal cutre y así por, por, dije esto ya no es para mí y no sé quién y, y para ella no vi más extras y aparte
0: es una película mucho más hecha para eh, ese ese japonés medio que tenemos a veces en la cabeza, ¿no? que es sí. un... con unas tendencias sexuales un poco raras.
1: ¿no? Un poco extrañas, sí. Sí, 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 sí. Es, es, está hecho para eso. Es una película para pajilleros. Punto. No no, no hay más. Y, y, y bueno, pues está bien que exista alguien que dé eso a esa gente, ¿no? Porque mejor están viendo esas películas que no violando por ahí niñas. Pero bueno, pero es, que son pelis de taraos, o sea, son pelis que, que esto es una porquería, ¿eh? zombies violando a jovencitas, ¿eh? pero bueno. bueno en fin, y ya un poco para, para ir cerrando, uh-huh.
0: eh, ¿cómo ves tu actividad Castil y eh, si crees que vas a hacer algo más eh, en plan creativo? Es decir, si en un momento dado Víctor te viene con otra idea de, un, de otro libro y tal, ¿tú te vas a, a meter al lío o...?
1: Uf, uf, en, tema, en, en tema de escribir yo ya lo veo ya muy crudo que me vuelva a meter otra vez en ese berenjenal eh, a mí todo lo que me diga Víctor de, para participar con él le voy a decir que sí, eh, siempre, sea lo que sea eh, un cortometraje un podcast nuevo un, no tengo ningún problema eh, sé que si él se va a divertir yo me voy a divertir también, eh, si nos lo vamos a pasar bien somos amigos, no tenemos ningún problema eh, en el tema del resto de podcast y así Ahora, bueno, hemos pasado a hacer este Martes Locos dentro del Hijo de Aprendiz de Satanás. Por lo tanto, el tema películas, vamos a seguir, voy a seguir por ese camino. Amanecer Drogado, estamos, tenemos, claro, es que con el tema de la pandemia nos ha jodido todo, porque teníamos pensado antes del verano hacer un presencial con gente, sacó <risa> un o sea, público, se fastidió todo. Hace cosa de dos semanas, tres semanas, lo estábamos reactivando otra vez, pero claro, ha llegado el confinamiento de Navarra se ha tenido que volver a parar. Estamos hablando a ver si grabamos uno por Skype, que lo más seguro es que la semana que viene se grabe uno por Skype. En el de videojuegos, ese sale cuando, sale cada mes y medio, así. No me acuerdo y les digo, oye, vamos a grabar. Y, y bueno, y si alguien me dice, oye, pues es, es como has dicho tú, ¿no? Oye, un podcast, vale, sin ningún problema. ¿sabes? Si, siempre y cuando sean horarios que pueda compaginar con mi mujer y con las hijas no tengo ningún problema, porque al final yo lo único que digo son veces <risa> yo me pongo delante del micrófono y, y me pongo a hablar y, y ya está es, uh, otra cosa es que me pidáis vamos a mover una mudanza a mover muebles y ya te diré, hostia
0: me viene mal, me viene mal
1: igual no puedo, pero lo que sea hablar no tengo ningún problema, eso es gratis no hombre,
0: me hace gracia cuando Víctor muchas veces está definido como la voz de la razón dentro de, del podcast
1: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy una persona hiperrealista. Pero hiperrealista, ¿no? Yo no me creo absolutamente nada. Fantasmas, eh, psicofonías, todo esto. Yo solo me creo lo que veo. Y y entonces, igual por eso, soy bastante realista, ¿no? Entonces, eh, eh, procuro tomarme la vida con... con... Siempre es mejor estar contento que que estar puteado. Entonces, pues, bueno, sé Procuro... No buscar tampoco, como veas, soy bastante diplomático, ¿no? ¿no? No me he cagado en nadie, no, no he insultado a nadie gratuitamente. Otra cosa es que se merezca no el insulto a ciertas personas, pero procuro ser bastante, eh, pues eso, diplomático y, y calmado, ¿no? Uh-huh. Y por lo que te digo, siempre se está mejor siendo feliz que estando cabreado.
0: Uh-huh. Pues una, una última cosa que te quería preguntar, eh, que también me surgió cuando hablé con Jaume, el, el autor de los libros sobre los 8 bits del software español. Tú, cuando ves ahora los juegos y ahora que vamos a entrar en la siguiente generación de de consolas y lo comparas con lo que empezaste, ¿sigue pareciendo flipante o tú ya tienes asumido que los gráficos son, o sea, los gráficos y las
1: bandas sonoras y todo es un poco como... eh, Es lo que hay. ¿Sabes lo que pasa? O sea, yo ya... Yo ya no me sorprendo ya por nada en los videojuegos. No hay nada que que me, que me dé vuelta en la cabeza, que diga, oh, Dios, esto es increíble, no se lo hubiese imaginado a nadie, ¿no? ya está Igual que en el cine, ya, ya está todo inventado, es súper difícil, súper difícil conseguir eh, el, el dar la vuelta a algo, ¿no? Alguna película de repente lo hace, algún videojuego de repente lo hace, pero es uno de cada dos mil, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el Rocket League, este, el de los que a mí no me gusta, ¿no? Pero yo reconozco que en su momento, pues fue... Un pepino, ¿no? Porque, oye mía, con algo que es tan simple como fútbol y coches, se ha unido y ha hecho un juego nuevo, un, casi hasta un género nuevo, el Battle Royale, ¿no? De repente llega y aparece, ¡pum! Pero en cuanto a lo que es gráficos, en cuanto a son mecánicas, no hay nada de momento que, que me sorprenda, porque está todo inventado. Y porque teniendo las herramientas que se tienen, de repente, pues te hacen. No lo he jugado todavía, pero sí he estado jugando al. ¿Y cómo se llama este de Play 4? Que es como una película de terror.
0: Eh, Eh, ¿Cómo? ¿Life is Strange?
1: No, ¿no? No, Life is Strange no. Eh, Es como el Man of Medan o estos que son de terror, como películas de terror. Es uno que que los personajes son actores reales y tal. eh, Y la cuestión está en que tienes una, 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 una tecnología impresionante para hacer unas animaciones brutales, para hacer todo. Y al final me estás haciendo un juego de elige tu propia aventura. Porque no está... mejor. No, no, no. No, joder. Si es que lo tengo que tener por aquí. ¿Te aquí? <risa> no, tampoco. Es joder, la madre que me parió. Ay, espera, a ver si está aquí encima. Es que está, bueno, por ejemplo, mira, está similar también el Detroit de Con Newman, que es el de los robots. Pues hay uno anterior que es de una película de terror. No me acuerdo vale. cómo se llama, ¿vale? La cuestión es que es eso, o sea, no deja de ser un juego de que tú llegas a un punto y eliges A o B. No hay más. Entonces, no hay nada que me sorprenda. Me sorprendió, por ejemplo, eh, la realidad virtual, el casco ¿no? de, de la Play 4. ¿no? Me pareció la hostia, pero me pareció que está todavía en putas bragas. Es algo que, primero porque estás aislado, es una forma de todavía como decir ah, es para que estés ahí tú solo y tal no eh, estás aislado el, la calidad de las de PlayStation es lamentable sinceramente sí. Marea muchísimo está muy borroso todo todavía están muy embragas en entonces es, sorprende mucho ver pues a lo que jugaba yo en Spectrum en MSX no el Pirámide eh, o, o el Mortadelo Filemón de Spectrum no y ahora ver un Call of Duty o, o yo que sé, o cualquier juego de Last of Us 2, ¿no? Se sorprende mucho la, la diferencia. Pero al final, mira, un juego que está ahora muy en boga, que son los Dark Souls, ¿no? Dark Souls, Bloodborne, todos estos, todo el mundo, ¡ah! Oh, están flipando, ¡ah! Oh. A mí no me gustan, no me gustan porque son juegos que jugaba yo en Spectrum. Es decir, el Dark Souls y el Fantomas son el mismo juego. Son un juego en el que te han tocado tres veces y estás muerto. Es. Claro. Y yo eso lo puedo entender cuando en el Spectrum el el juego entero duraba 45 minutos. Entonces, claro, tenía que ser difícil porque, claro, joder, si te has gastado 5.000 pesetas o 3.000 pesetas en un juego y te lo pasas en 20 minutos, pues te llevas un cabreo. Entonces, ¿tenían que ser difíciles? Por eso no. Y por eso y por la capacidad de los los ordenadores que daban lo que daban y tal. Entonces, que ahora me hagas exactamente lo mismo que hace 40 años, eso es lo que más bonito... Pues, pues a mí no. O sea, la, la dificultad extrema es un género como tal. O sea, es, es, el Dark Souls es recuperar eso. Vamos a coger lo que era muy difícil y vamos a ponerlo a la otra vez. ¿sabes? Y te lo tienes que saber de pe a pa, porque si no te lo sabes de pe a pa, es pues un cosa de también, ¿no? Si no te lo sabes de pe a pa, no vas a llegar a la segunda pantalla te van a matar. ¿sabes? Entonces, el repetir y el jugar por repetición a mí no me gusta. ¿sabes? A mí es algo que no, que no me acaba de convencer. Entonces... Ya te digo, sorprende sí. ver sí. Fantomas de Spectrum sí. y, y Dark Souls 3 al, al lado. ¿eh? Porque dices, no ¡ya! cambio de diferencia de juego! Pero es que realmente es el mismo juego.
0: Mm. De todas formas, me, me ha hecho gracia lo que has dicho de la red virtual, porque digo, joder, la red virtual lleva en Bragas 30 años y 50 sí. años intentando vendérnosla, ¿eh? porque sí. desde sí. que se estrenó el, el cortador de césped
1: seguimos sí, igual. Sí, sí. Yo me acuerdo, mira, aquí vivíamos en una sala de máquinas que había aquí en Pozas, en la calle de Pozas eh, había una que era de un, de un tanque y tú te ponías, el casco estaba ahí puesto y te enganchabas así, era un poco ridículo te metías debajo del casco y, y, y era tan simple como que simplemente girabas la cámara dentro del tanque para ver dónde apuntabas, era una chorrada pero ya en aquella época era como ¡hostia, mira! ¡guau, guau, guau, guau! Gua", y se ha quedado en el ¡guau! y ya está ¿sabes? porque, por ejemplo el Resident Evil 7, jugarlo con casco de realidad virtual, es la hostia pero es que a los 20 minutos estás echando la papilla, porque okay. la calidad de refresco, todo, todo marea. Se aguanta, pero te acabas mareando al final. Y entonces yo, es un juego que solo he querido jugar en realidad virtual y he jugado hora y media, no he jugado más. En fin.
0: Bueno, pues si no te importa, lo dejamos aquí. Tampoco te quiero entretener. Perfecto.
1: Mucho... Uh-huh. Y nada, pues... ¿no? Dime. Digo, suficiente chapa, te he pegado. <risa> no,
0: pero está bien, Cleñe. Que además, que creo que el mes que viene voy a grabar el de Twin Peaks y ese va a ser también... Sí, mira eh,
2: puta, a ver.
0: <risa> si me da la vida. Entonces, nada, pues, muchas gracias de nuevo a Arach. Sí, sí, sí. Y, nada, eh, confío en que todo vaya, que no, 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 os, no os caiga ninguna denuncia
1: nada más el drogado No, no, esperemos <risa> que no.
0: <risa> y que grabes muchos muchos más.
1: Todo lo que me dejen. Ahí está. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Fran. Chao.